0: Kính vận hoa tập 18 Cuộc so tài vất vả Chương 1 Tiểu Mạnh lơn tơn đi trước, quý giòn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh hàng hái bước theo sau Cả bọn vừa rào bước dọc bờ biển vừa kháo chuyện ẩm ý Tiểu Long nói Giờ này chắc các anh chị trong nhóm Hải Âu đã có mặt ở trụ sở Nghe Tiểu Long thở giọng bi quan Mạnh quay đầu lại gần cổ Anh cứ tin em đi Em nói là có, dứt khoát là có Quý giòm khịt mũi, may dựa vào đâu mà quả quyết thế. Em chả dựa vào đâu cả, thấy hai ông anh lộ vẻ nghi ngờ, mạnh nổi cáo. Nhưng rồi nó sực nhớ ra, à à, em có dựa, em dựa vào chỗ. Lần nào em đến đây cũng đều gặp anh Thức, anh Việt và các anh chị khác, không lần nào là không gặp. Quý giòm nheo mắt, gặp tất cả mọi người, không thiếu một ai. À à, không phải gặp tất cả. Câu hỏi vạn của ông anh là mạnh lúng túng. Khi gặp người này, khi gặp người khác, nhưng nói chung là có gặp. Thấy chưa? Quý giòn cười hì hì. Mày là chúa dốc tổ. Tao mới hỏi lại có một câu, mày đã hoảng vía nói khác rồi. Hoảng vía đâu mà hoảng vía? Thấy mạnh đỏ mặt chống chế một cách yếu ớt, nhỏ hạnh mỉm cười giải vây cho nó. Quý và Long đừng làm khó mạnh nữa. Dù thế nào hôm nay tụi mình cũng phải đến thăm chỗ của nhóm Hải Âu trước khi về lại thành phố. Tụi mình cần phải chia tay một cách lịch sự. Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, Tiểu Long và Quý Giòm lập tức chứng tỏ mình là người lịch sự ngay Hai đứa im lặng giả bước, trả buồn cả khịa thằng Mạnh nữa. Cả bọn đi thêm một hồi, khu rừng thông đã hiện ra trước mắt. Tiểu Long không nén được ngạc nhiên. Người ta làm gì vậy kìa? Mạnh ra vẻ xanh sỏi Chắc là lại tổ chức hội trợ gì đấy? Không phải đâu, Quý Giòm lắc đầu. Hội trợ thường tổ chức vào dịp Tết, mà hôm nay đến Tết còn xa lắm. Muốn biết chuyện gì sắp xảy ra chẳng có gì khó, nhỏ hạnh mỉm cười. Tiểu long nhìn cô bạn gái, làm sao hạnh biết? Nhỏ hạnh ôm sung hỏi nhóm Hải Âu, tưởng sao, mạnh xì một tiếng. Hỏi người khác thì nói làm gì? Tuy nói vậy nhưng đôi chân mạnh lại vượt lên trước mọi người tiến về phía tòa nhà ở mé trái khu rừng. So với trước đây trụ sở của nhóm Hải Âu đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Tường đã được sơn phết lại. Bao quanh sân bây giờ là dãy hàng rào, cọc gỗ, sơn trắng xinh xắn. Chiếc cổng ọp ẹp siêu vẹo đã biến mất, thay vào đó là một cổng rào hoa giấy rực rỡ, quy giỏm chắc lưỡi. Chẳng còn vẹ gì là... Tòa lâu đài mà, tiểu lòng suýt xòa. Người ở đâu mà ra vào tấp nập thế không biết. Mạnh phôi trương hiểu biết. Tòa nhà này không chỉ là trụ sở của nhóm hướng dẫn du lịch Hải Âu, mà còn là trụ sở của đội múa lân của đội bóng đá năng khiếu thành phố của nhóm sinh hoạt trẻ em đường phố lửa hồng của nhóm. À, chào các em. Một tiếng nói vui vẻ vang lên cắt dứt lời giới thiệu thao thao bất tuyệt của Mạnh. Cả bọn giật mình ngó lên và lập tức nhuyễn miệng cười khi thấy anh Việt từ trong sân đi ra. Chào anh. Anh Việt vỗ vai quý giòm, các em đi thăm nhóm Hải Âu hả? Dạ, tụi em. Không đợi quý giòm nói hết câu, anh Việt đã vồn vã, các em vào đây đi. Nói xong anh quay mình đi trước dẫn đường. Căn phòng của nhóm Hải Âu nằm ngay tiền sảnh. Trên trước vẫn đính bức phù điêu chim Hải Âu bọn quý giòm thấy dạo nọ. Anh Thức ngồi trước, trước bàn nhỏ kê ở góc phòng thấy anh Việt dẫn bọn quý giòm vào liền vội vã đứng dậy. À, chào các bạn trẻ. Nhỏ hạnh nhìn quanh ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn dài dạo này không còn ở chỗ cũ. Anh Thức chỉ tay vào bộ salon. Các em ngồi chơi đi. Rồi sợ bọn trẻ ngại ngùng anh ngồi xuống trước. Sao? Các em còn ở trời mấy hôm nữa Quý giỏm liếm môi Sáng mai tụi em về lại thành phố rồi Mạnh là đặt chen lời, giọng, quan trọng Vì vậy hôm nay em dẫn mọi người Đến chào từ biệt các anh chị Ngày mai về rồi sao? Anh thức nhíu mày Sao các em về vội thế? Tiểu lòng lễ phép Ngày mốt tụi em phải đi học ạ à. Quý giỏm ngó quanh Ở đây chỉ có anh và anh Việt thôi ư? Ừ, các anh chị khác đi chuẩn bị cho công việc tối nay Đang nói cắm mắt anh thức chợt sáng lên À, phải rồi, tối nay mời các em ghé đây Sinh hoạt lửa trại với tụi anh Rồi anh chỉ tay ra cổng Các em có nhìn thấy những gì ngoài kia không Nhỏ hạnh gật đầu Có, tụi em thấy chỗ nào cũng răng cờ kết hoa Nhưng chẳng biết để làm gì Anh thức mỉm cười Sinh hoạt lửa trại tối nay đấy Các em nhớ ghé chơi nhé Quý dòm gãi đầu Dạ, để tụi em coi lại Còn coi lại với coi đi gì nữa Mạnh láo táo Sáng mai về, tối nay đi dự lửa trại Tuyệt quá còn gì Trong khi quý dòm trừng mắt nhìn mạnh Thì nhỏ hạnh gật đầu Dạ, tối nay tụi em ghé. Bọn quý giòm ở chơi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ rồi cáo từ ra về. Tôi nhớ đến đấy nhé. Khi tiến bọn trẻ ra cổng, anh Thức một lần nữa cẩn thận nhắc lại. Dạ, bọn quý giòm đồng thanh dạ một tiếng rõ to rồi kéo nhau quay lại đường cũ. Lúc về, mạnh không giành đi trước. Nó chen vào giữa các ông anh bà chị miệng nói tay hùa. Sinh hoạt lửa trại là vui phải biết nhé. Nào là hát hò, nào là đối nhau, nào là chơi u, chơi cướp cờ. Nhưng trước giờ mày đã dự một đêm lửa trại nào chưa? Quý giòm thỉnh lình hỏi trên ngang là Mạnh ú ớ. Hả, em hả? E, em thì chưa? Ha <cười> ha! Quý giòm gặp bụng cười. Thật tao chưa thấy ai liều mạng như mày. Chưa từng dự một buổi lửa chạy nào mà miệng mồm cứ bô bô như rảnh lắm đấy. Nhưng em đã nhìn thấy trên tivi Mặt Mạnh đỏ chống chế. Quý giòm hử mũi. Xem trên tivi thì nói làm gì? Sao lại không nói làm gì? Mạnh gần cổ. Thế anh đã xem qua chưa? đọc cóc thèm xem trên tivi tối nay tao sẽ xem tận mắt thích hơn tiểu long và nhỏ hạnh mặc cho quý dòm và mạnh cãi nhau chẳng buồn xem lời nếu muốn xem lời tụi nó cũng chẳng đủ sức bởi hai anh em quý dòm lúc nào mà chẳng cãi nhau chương 2 khi tiểu long quý dòm mạnh và nhỏ hạnh đi đến nơi thì khu rừng đã sáng rực ngoài đống lửa lớn vừa cháy bập bùng vừa phát ra những tiếng lốp buốp vui tai giữa vòng tròn người trên những ngọn thông còn răng mắc vô số những bóng đèn nhấp nháy anh thức hẹn bọn quý giòm 6 giờ chiều nhưng do phải thu xếp đồ đạc để sáng mai lên đường. Gần một tiếng đồng hồ sau bọn trẻ mới lò sò tới. Buổi sinh hoạt có lẽ đã bắt đầu từ lâu nên từ xa bọn quý giòm đã nghe thấy những tiếng hò reo ầm ĩ và vui nhộn vang lên từng chặp Mạnh nôn nóng níu tay tiểu long, nhanh lên, lại xem bọn họ đang làm gì kìa Bị khung cảnh náo nhiệt, hơi động tính hiếu kỳ, tiểu long để mặc thằng oan mạnh kéo đi bằng bằng. Quý giòm và nhỏ hạnh tất nhiên cũng không phản đối cả hai im lặng lẽo đẽo theo sau bốn bọn trẻ không vội chào hỏi các anh chị nhóm hải âu cả bọn đứng phía sau vòng tròn người kiễng chân nhìn vào vừa đảo mắt một vòng quý dòm đã nhận thấy bọn trẻ tham gia buổi sinh hoạt hôm nay đa số đều trạc tuổi nó tiểu long hoặc nhỏ hạnh cũng có những đứa lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng số này không nhiều lúc này gần đống lửa trại có mười đứa trẻ đang ngồi đấu mặt vào nhau thành năm cặp tay mỗi đứa dơ ra trước mặt đặt hờ trên vài đứa đối diện Từng cặp ngồi cách nhau khoảng nửa thước, những cẳng tay lập thành 10 thanh chắn đều tằm tắp. Lúc bọn quý giòm ngóc cổ nhìn vào, một thằng nhóc mặc áo caro đang thận trọng bước dọc theo hành lang giữa hai dãy người. Mỗi khi cất bước, chân nó giơ thật cao để tránh chạm vào những cẳng tay đang răng ngang đầu gối nó. Bọn quý giòm chưa biết lũ trẻ bay trò gì thì thằng nhóc áo caro đã vượt xong đoạn đường trông gai. Một thằng nhóc Tóc tai bù xù đứng lẫn trong vòng tròn bao quanh liền bước ra tay vung vẩy miếng vài đen Bắt đầu hả? Thằng nhóc áo ca dô nhằn nhó Khoan đã, cho tao đi lại thêm lần nữa Thằng nhóc kia nhằn nhó theo Làm gì đi tới đi lui hoài vậy? Mày đã đi thử hai lần rồi kia mà Nhưng tao vẫn chưa thấy yên tâm Thằng nhóc áo ca rô năn nỉ Đi lại thêm lần nữa thì mày ra Thôi được Thằng tóc tai bù xù nhận nhượng Nhưng chỉ một lần nữa thôi đấy Thằng nhóc áo ca su không buồn đáp. Nó tuét miệng cười và hớn hở quay lại chỗ dãy người đang ngồi. Chậm rãi đi lại từ đầu. Nó lại nhấc cao chân lên. Lại lìm dìm mắt như cố ghi nhớ hay tính toán một điều gì trọng đại. Nó làm gì thế ở máy? Tiểu Long thì thầm vào tai Quý Sỏng. Tao chả hiểu. Cho tựa tựa như môn chạy vượt rào nhưng không phải. Quý Sỏng khẽ đáp. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những bóng người trước mặt. Tiểu Long lại quay sang mạnh. Tụi nó đang chơi trò gì thế ở mạnh? Cũng như quý giỏ mặt mạnh nghề ra. Em không biết, em chưa thấy trò này lần nào. Tiểu Long định hỏi nhỏ hạnh, nhưng thế nhỏ hạnh đang trầm ngâm dán mắt vào trò chơi lạ lùng kia. Nó đành tặc lưỡi quay đầu nhìn ra phía trước. Lúc này thằng nhóc áo ca rồ đã vượt xong dãy rào. Thằng nhóc tóc tai bù xù không buồn nói, bắt đầu há như kỳ nãy nữa. Nó bước lại đầu dãy hành lang đưa tài ngoát. Tới đây thanh nhóc mặc áo ca rô khoa chân tiến lại và thăm thả quay mặt vào hành lang Vẻ như chuẩn bị vượt qua sợi rào một lần nữa Tiểu Long quẹt mũi lẩm bẩm Kỳ quái thật Chẳng lẽ tay này định vượt rào một lần nữa Có thể lắm Quý sòm nhún vai nói Nhưng để làm gì vậy Tiểu Long giường mắt ếch Tao thấy trò này có gì hay đâu Hay chứ Nhỏ hạnh thì mình vọt miệng khiến Tiểu Long và Quý sòm quay cổ ngó sang hai chút nào Tiểu Long hỏi, nhỏ hạnh nhớ mắt, Long có nhìn thấy miếng vải đen trên tay anh chàng tóc tai bù xù kia không? Thấy, nhỏ hạnh mỉm cười, hay ở chỗ đấy. Bây giờ hắn ta sẽ dùng miếng vải đó bịt mắt anh chàng mặc áo cao dô. À, tôi hiểu rồi. Tiểu Long gieo khẽ, dạo này nó rất hay thông minh đột xuất, có nghĩa là sau vài lần đi thử để thăm dò, bây giờ tay mặc áo cao kia sẽ phải bước qua những dãy rào với miếng vải che mắt. Đúng vậy. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi và phải bước sau để đừng chạm vào những cẳng tay đang giằng ngang kia. Chạm vào sẽ như thua. Nhỏ hạnh nói như thánh. Nó vừa giết lời tiểu long, ngoảnh già đã thấy thằng nhóc tóc tai bù xù đang hầm hở bịt mắt thằng áo ca dô. Có vẻ như sự đối phương giờ trò gian lận. Thằng tóc bù, bím môi, bím lợi, xiết miếng vải thật chặt làm sao thằng áo ca bật là oai oái Úi cha! Mày nhẹ tay một tí không được sao? Làm gì như chói gà giết thịt thế? Thằng tóc bù cười hề hề. Mày đừng có dụ tao, nếu tao không cột chặt, mày hẽ mắt ra giòm thì xem như công cốc. Thằng áo ca rô bĩu môi. Xí, sí? ai mà thèm giòm? Thằng áo ca rô chỉ nói vậy thôi, rồi đứng im. Có lẽ nó sợ nó tiếp tục than vãn, đối phương sẽ nghĩ nó cố tình ăn gian bịt mắt thắt nút đâu đó xong xuôi. Thằng tóc bù xòe tay trước mặt thằng áo ca rô cười hỏi. Mày thấy gì trước mặt không? Thấy. Câu trả lời của đối phương làm thằng tóc bù giật thót bỏ xử rồi. Mày thấy thật hả? Ừ. Mày thấy gì? Thấy một màn đen tăm tối. Nói xong thằng áo ca tết miệng cười. Đám trẻ đứng chung quanh kể cả bọn quý giòm cũng không nhịn được cười. Những tiếng xúc xích nổi lên bốn phía làm thằng tóc bù tức điên. Để khỏa lấp sự bối rối, nó thộp lấy hai vai thằng áo ca sổ nghiêm rộng khi nào tao hô một hai ba mày mới được bước đi đấy nhé. được rồi hô lại đi. thằng áo ca sô là bầu hát dở mà cứ đòi sắm tuồng lâu. thằng tóc bù vẫn chưa chịu hô lại dặn tao nhắc lại mày chỉ được chạm chân vào hàng rào hai lần thôi đấy nhé. chạm lần thứ ba xem như thua nhớ chưa? tao còn nhớ điều đó hơn cả mày hô đi. thằng tóc bù liền ngoác miệng một hai ba tiếng ba vừa dứt lời, nó nhanh nhẹn buông tay ra, thằng áo ca rô hơi dò dự một thoáng rồi từ từ giơ chân lên. lập tức đám trẻ đứng chung quanh hét ầm. coi trường thái ơi, chân mày sắp chạm vào hàng rào rồi đấy. giơ chân cao thêm một chút nữa, tiểu long khều quý giỏm, bước kiểu này tào dư sức. thằng mạnh phụ họa ngay, em cũng vậy, trò này dễ ợt. ngoài kia thằng nhóc áo ca rô bây giờ là thằng thái, sau khi vượt qua hàng rào thứ nhất một cách trơn tru, đã long ngóng chạm chân vào hàng rào kế tiếp. Có lẽ nó mới chỉ chạm phớt qua nên bọn quý giọng không nhìn thấy. Chỉ nghe thằng tóc bù nãy giờ không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Thái hét toán. Mày vừa chạm vào hàng rào đấy nhé. Tao chỉ cho phép chạm một lần nữa thôi đấy. Thái không nói gì nhưng nhìn đôi môi của nó có thể biết nó quyết tâm ghê lắm. Lần này thằng Thái tỏ ra thận trọng. Nó giơ chân cao thật cao và đắn đo rất lâu trước khi đặt xuống. cử động chậm chạp của nó khiến mạnh đầm sốt ruột. Đúng là đổi nhát cái. Nếu là mình nhưng mạnh làm bầm chưa hết câu Miệng đã há hốc vì ngạc nhiên Trước mặt nó Những đứa đang ngồi răng tay làm hàng rào Nãy giờ bỗng từng cặp một lặng lẽ Nối tiếp nhau đứng dậy Và nhón chân rón rén lủi tuốt ra xa Trong thoáng mắt bãi cỏ cạnh đống lửa trống trơn Chỉ còn mỗi thằng Thái đang cong lưng cong cổ bước Tất nhiên Thái không hay biết gì Mắt nó đang bị bịt chặt Nó vẫn tiếp tục cất chân cao thật cao Thận trọng từng bước một Cách cảnh thằng Thái một mình dọ dẫm vượt rào giữa một bãi đất trống no mọt kê không thể tả Đám trẻ đứng quanh cười rũ Thằng mại cười chảy nước mắt nước mũi Nó vừa cười vừa đấm vào lưng Tiểu lam thùng thục Tức cười quá anh Tiểu Long ơi Khổ thân thằng Thái Nghe chàng cười rộ xung quanh Nó cứ ngác có gì đó sai sót Trần đã dơ lên rồi Lại rụt rè không dám hạ xuống Đã vậy đám bạn bên ngoài còn giả bộ Nhao nhao coi chừng nhích về phía trước một tí cao lên cao cao lên thằng thái gù khờ lại phồng phồng nhích chân về phía trước và cao cao lên phía trên thấy vậy nhiều đứa không nhịn được lại ồn mụn cười sặc sụa thằng thái có vẻ hòa mang ghê lắm nếu không mỏi dám nó giữ chân lơ lửng trên không đến sáng mai mới chịu đặt xuống chứ chẳng chơi nhưng vì cẳng chân không phải là cành cây cuối cùng thái đành hạ xuống và nó đánh thở vào khi thấy chân mình không chạm vào hàng rào dù chỉ là chạm phớt qua như khi nãy tự bạn đứng ngoài đồng loạt vỗ tay bước hay quá gắng lên thái ơi được khen thằng thái càng tỏ ra nghiêm nghị tợ nó đưa tay quệt mồ hôi chán rồi mí môi rơi trần bước tiếp nhưng có lẽ do quá căng thẳng phần khác do trần trụ chưa lấy lại được cảm giác khi treo trên không quá lâu thái bất thần té nhủi tới trước và phải loạng choạng một lúc mới gượng dưới ánh lửa mà thái bỗng chốc ngẩn ra Dĩ nhiên không phải vì cú mất thăng bằng vừa rồi, mà vì nó không hiểu tại sao mình lao đi một quãng như vậy lại chẳng chạm vào một hàng rào nào cả. Tụi bạn dường như cũng đoán ra sự nghi ngờ của Thái liền tìm cách khỏa lấp. Bước tiếp đi chứ, lại lên còn chơi trò mới Thái ơi. Nhưng mặc cho tụi bạn thúc giục Thái vẫn đứng yên, rồi trước sự phật phẩm của mọi người, nó thình lình giơ tay lên kéo phang miếng vải đen che mắt. Vừa thấy Thái có hành động khác lạ, thằng tóc bù đã vội hét giật. Ơ, ờ, mày làm gì thế? Nhưng đã muộn thằng tóc bù vừa rứt câu Miếng vải đèn đã nằm gọn trong tay Thái Và chỉ cần trước mắt một cái Nọ nhân đã nhanh chóng nhận ra chiếc bẫy mình vừa rơi vào Làm gì hả Thái long mắt quay sang Rằng nhến chèo chẹo tao làm thế này này Vừa nói Thái vừa chồng người về phía trước Thằng tóc bù Hai tay thu lại Ơ biểu diễn võ thuật là tiết mục thứ tư Chứ đâu phải tiết mục Thằng tóc bù vừa nói vừa đi giật lùi Mắt láo liên tìm đường chuồn Thái gầm lên, may đương hong đánh bài tẩu mã, đứng đó, cho tao hỏi tội. Nhưng Thái vừa nói xong nó đã không thấy thằng tóc bù đầu nữa. Nó vội vàng lao bổ vào đám đông và tội bạn đuổi theo thủ phạm. Trong nháy mắt buổi sinh hoạt nhốn nháo như một cái chợ, tiếng chân chạy thỉnh thịch và tiếng kêu la y ới của hai kẻ đang rượt đuổi nhau bên ngoài hòa lẫn với tiếng hò reo. Và những tràng cười ngặt ngẽo của đám bạn nhí nhố khiến khung cảnh náo nhiệt ẩm ý không thể tả quý giòm quay sang nhỏ hạnh cười nói trò này hay thật nếu tôi là thằng thái thế nào tôi cũng bị mắc lừa hệt như nó thằng mạnh vọt miệng nếu là em em sẽ phát hiện rạc ngay đừng sóc quý giỏm hừ mũi làm sao mày phát hiện được làm sao hả mạnh ấp úng em sẽ sẽ à tao biết rồi quý giòm bỗng vật gù mày sẽ hóa thành người vô hình để điều tra chứ gì lấy chiêu chọc của ông anh làm mạnh tắt đài ngay tắp lự mặt đỏ như gốc, nó ngoảnh đầu ngó lờ chỗ khác chương ba Trò chơi tiếp theo là trò cướp cờ Bọn trẻ chia làm hai phe để thi tài với nhau Lá cờ đuôi nhau cắm ở vòng tròn chính giữa Ở hai bên trên một vạch ngang cách vòng tròn khoảng 6-7 mét Năm đấu sĩ của mỗi phe đứng nhấp nhá nhấp nhổm, Vẻ như sẵn sàng bổ tới trước bất cứ lúc nào Bọn quý giòm thấy cả thằng Thái lẫn thằng tóc bù Trong số đó dĩ nhiên hai đứa ở hai phe khác nhau Người cầm trịch trò chơi này là anh Việt Anh đứng gần vòng tròn tay đưa lên khỏi đầu xõm giả khô. Tất cả chuẩn bị. Nghe tiếng hô, 10 đấu sĩ càng nhấp nhổm hơn. 20 cái cẳng chân cứ dục già dục dịch làm nè phóng tới trước. Số 3 Anh Việt thình lình vang lên, bên mé phải một chiếc áo xanh lao vụt ra. Đấu sĩ mang bí danh số 3 của phải bên trái là một thằng nhóc mũi hách. Tiếng hô đột ngột của anh Việt làm nó hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng kịp bài chân bốn cẳng vọt đi. Thằng nhóc áo xanh tới đích trước, nhưng đúng vào lúc nó hăm hở thỏ tay định nhổ lá cờ thì thằng nhóc mũi hách đã kịp phì tới nơi. Nó đành rụt tay lại, chống lên đầu gối, lom khom nhìn đối thủ. Thằng nhóc mũi hách cũng không dám giật lá cờ, nó bắt chước thằng kia khom người, rình giật tay cũng chống lên đầu gối. Mòm lom quan sát nhất cử nhất động của đối phương, hai đấu sĩ đứng đối diện nhau không đứa nào dám ra tay trước. Chúng chỉ vờn nhau vòng quanh lá cờ, liên tục chuyển đổi vị trí, mắt gờm gờm nhìn nhau. Như muốn nói chỉ cần nhà ngươi sơ hở một tích tắc thôi, ta sẽ đoạt lấy lá cờ cho mũi nhà ngươi cho mà xem. Nhưng rốt cuộc chẳng đứa nào chịu cho đứa nào xem cái quái gì cả. Cũng hệt như hai chú gà trọi bị chặt cựa, tiêu tàn hết dũng khí, thằng áo xanh và thằng mũi hách cứ đảo vòng vòng cả buổi. Và cuối cùng khi tụi nó dừng lại thì đứa nào đứa ấy lại đứng ngay chóc vào vị trí cũ. Hệt như lúc mới bắt đầu Còn lá cờ thì vẫn chờ ra đó bám cổ động viên của hai phe thoạt đầu Còn ngoác miệng hò hét cổ vũ gà nhà Nhưng rồi thấy gà của mình Giống như gà dù, Tụi nó chán quá chẳng buồn gần cổ nữa Chỉ còn lắc đác vài tiếng hô Nội dung thì có vẻ khích lệ Nhưng nghe kỹ lại giống như trách móc chế giễu, ráng lên chứ tụi mày Hai đứa bây giờ ngủ gục rồi hay sao thế Thằng Mạnh bĩu môi bình phẩm Tụi này cướp cờ chẳng chịu cướp cứ xoay vòng vòng chồng mông vô mặt khán giả. chồng chả ra thể thống gì cả. Anh Việt dường như cũng cảm thấy có điều bất ổn. Hai đấu sĩ số 3 này gần bé bằng hạt thóc. Cứ để tụi nó rình dập xuông thế này không kéo khán giả ngủ khó mất. Nghĩ vậy anh liền hắng giọng hồ lớn. Số 5 Từ bên trái bên phải, hai số 5 của hai phe vọt ra nhanh như chớp, nhưng khán giả lại thêm một phen thất vọng. Thay vì nhảy sổ vào lá cờ thì hai đấu sĩ mới được bổ sung là đặt chạy vòng... Quanh sau lưng số 3 của đối phương Giang tay giang chân ngăn không cho đối phương cướp cờ chạy về Thằng Mạnh không nén được lại cào nhào. Đây là trò cướp cờ chứ đâu phải trò chống cướp cờ Quý dòm nhún vai Trò này không dễ chơi đâu Cướp cờ không lẽ bị đối phương đập trúng người là xem như tiêu tùng Xỉ, gặp em, em đã cướp cờ đẹp về từ đời kiếp nào rồi Mạnh lại cào hứng bà Hoa Nó quên phát mất nó vừa mới đây Quý giòm đã kề nguyên một cái tủ buffet to đùng vô miệng nó Lần này cũng vậy, ông em vừa hoành hoàng rất câu Quý giòm liền thấp hái mắt May giờ cho tang hình để cướp cơ chứ gì Một lần nữa Mạnh đứng chết chân Nhưng hên cho Mạnh Đúng vào lúc nó ú ớ như bị ái nhét rẻ vào mồm Thì tiếng anh Việt đã vang lên Số 3 và số 5 về, số 2 lên Quý giòm quên ngay Mạnh Quay đầu nhìn xa và nó lập tức mở to mắt khi nhận ra số 2 bên trái là thằng Thái, còn số 2 bên phải là thằng nhóc tóc bù, hai kẻ cựu thù, vừa rời đuột nhau trí chóe khi nãy. Ngay từ đầu, Quý Sòm đã nhìn thấy hai đứa này trong đội hình của hai phe. Nhưng không ngờ hai đứa đều mang bí danh số 2. Dường như cả hai đấu sĩ cũng không ngờ tới sự trùng hợp đó. Vừa xông lên, chờ thấy Thái chạy tới thằng tóc bù ngạc nhiên. Ủa, là mai hà Thái? Thằng Thái cũng ngạc nhiên không kém, nó nhích môi gật gù, Ha ha. Thì ra quả đất tròn Cổ động viên của hai phe cũng tỏ ra vô cùng hào hứng Trước sự tái ngộ của hai đấu sĩ nhiều duyên nợ này Sen lẫn giữa những chàng vỗ tay là những tiếng hô phấn khích Thái ơi! Bắt thằng Tô Hâm trả nợ đi. Bắt nó chung đủ cả vốn lẫn lời Cái tên Tô Hâm lọt vào tai khiến mạnh chớp chớp A à, Ông anh tóc xù này là người Hoa Tiểu Long cười hì hì Ra nó là con cháu Tô Định Nhỏ hạnh bổ sung Tô Đồng Phả nữa nhưng mấy đứa trẻ ngay tức khắc phát hiện ra sai lầm của mình, một giọng ong ao vọng đến tài tụi nó. Mai chỉ lấy lá cờ thôi, còn tặng thằng Tâm Hô, cái cán cờ để nó về đời gà cho vợ. nhỏ Hạnh tẽn tỏ, thì già anh chàng này tên là Tâm. Mạnh chẳng bẽn lẽn như bà chị nó cười khoái trá. <cười> anh chàng Tâm này có hàm răng hô mà lúc nãy mình không để ý. Tâm Hô nói lái thành tổ hầm hay thật. Tâm hồ lúc này đang chĩa hàm răng hồ vào mặt thằng Thái giọng cảnh giác. Bây giờ tao và mày đang chơi trò cướp cờ đấy nhé. Rõ là tâm hồ sợ đối thủ làm nè tính sổ, chuyện bịt mắt, qua rào khi nãy. Nhưng mặc cho tâm hồ giờ giọng cầu hòa, Thái vẫn hầm hầm, tao không cần biết. Tao cần phải thanh toán chuyện mày cố tình cho tao vào siếc. Tâm hồ cố phân trần. Trò chơi khi nãy bao nhiêu người tham gia chứ đâu phải mình tao. Nhưng mày là đầu trò, Thái nghiến ràng kén két. Vừa nói nó vừa khoa chân bước tới Chính mày đứng ra bịt mắt tao Chính mày làm tao trở thành trò cười cho mọi người Bộ tịch hung hồ của Thái khiến tâm hồ chột dạ Nó bước giật lùi miệng kêu lên Nè nè Ngay trong lúc đó Tức là ngay trong lúc tâm hô và mọi người không ngờ nhất Thái đôn ngột cúi xuống và nhanh như chớp giật phát lá cờ lúc nãy đã ở ngay dưới chân và co giò chạy về phe mình Miệng cười ha ha thế là phe mày thua rồi nhé sau một thoáng sững sờ, phe thằng Thái nhanh chóng ăn mừng chiến thắng bằng những tràng pháo tay và những tiếng hò reo như sấm. Tâm hồ phát hiện ra mình rơi vào bẫy của đối phương thì đã muộn. Nó đứng như trời trồng giữa bãi cỏ một hồi rồi lùi thổi quay về chỗ phe nó. Miệng buồn bã chít lý, lừa người chớ vội lửa lâu, lừa người hôm trước hôm sau người lửa. Nghe tâm hồ ngợi ca dao và cố tình sửa chữ cười thành chữ lửa để than thân trách phận. nhỏ hạnh tức cười quá xá, nó quay sang quý giòm. Anh chàng này cũng có vẻ thi sĩ bình. Nhỏ hạnh chưa kịp thốt chữ minh đã thấy nắm đấm của quý sòm đong đưa ngay trước mắt liền rụt cổ nín thinh. Chương 4 Phân thưởng cho phe chiến thắng trong trò chơi cướp cờ là một quả bóng mới toanh. Thằng Thái đại diện cho phe nó lên nhận giải. Sau khi hớn hở được quả bóng sát mặt hồn một cái rõ kêu, hai tay giơ cao phần thưởng lên đầu. Vòng vòng tứ phía giữa tiếng reo hò vang sội của đồng bọn y như Pele lên nhận cúp thế giới đến lúc đó bọn quý do mới nhìn thấy chiếc bàn nhỏ đặt phần thưởng sau lưng anh Việt ngoài quả bóng vừa rồi bọn trẻ còn nhìn thấy sắp hàng những nón áo thể thao những hộp kẹo tập vở cặp sách và đặc biệt là một quả cầu màu bạc lấp lánh nhau hạnh trả rõ quả cầu xinh xắn kia làm bằng chất liệu gì nhưng thoạt nhìn nó đã rất thích nhất là phía dưới quả cầu có những tua làm bằng kim loại mỏng nồng rất đèn mắt Ban tổ chức treo quả cầu trên một cái giá đỡ mỗi lần gió thổi qua những thanh kim loại chạm vào nhau phát ra những tiếng âm thanh len keng nghe thật vui tai. Nhỏ hạnh khêu quý giòm. Quý xem kìa, quả cầu xinh quá. Ừ. Thấy quý giòm đã bằng giọng hở hững, nhỏ hạnh nhăn mặt. Quý không thấy gì sao? Nghe thấy gì? Những tiếng len keng phát ra từ quả cầu. Quý giòm nghiêng tai một lát rồi gật gù. Ở hả? Nghe giống hệt tiếng reo của những chiếc phong linh. Nhờ hạnh trước mắt, hạnh thích lắm Lần này quý dòm không thở ớ nữa Nó gật đầu, ừ tôi cũng thích Lúc này phe thằng Thái và phe tô hâm À quên, phe tâm hô Đang bắt đầu thi tài trong một trò chơi mới Không cử Dăm ba đấu sĩ ra đại diện Như kỳ nãy, lần này toàn bộ gần Hai chục đứa phe thằng Thái Đều đồng thanh ngoác miệng hô Vừa hô vừa quạc đầu đánh nhịp Con cua con cắn, con cua cái Con cua cái cạp con còng con Bọn quý giòm chưa hiểu tụi này định làm gì mà cắn với cạp, loạn cả lên thì phe tâm hồ đập nối theo ngay. Con còng con cõng con còng cái, con còng cái kẹp con cá con. Phe thằng Thái nhanh nhỏ tiếp, con cá con kéo con cá cái, con cá cái cấu con cóc con. lần này phe đối phương vừa đọc, phe tâm hồ liền nhào nhào phản đối. Không được, con cá làm sao cấu con cóc được? Sao không được, phe thằng Thái cãi lại. Cá làm gì có tay mà cấu Con cóc cấu con cá thì có Nhưng con cóc cũng đâu có tay Nhưng nó có chân Chân đâu phải là tay Thấy cuộc tranh cãi giữa hai phe càng lúc trở nên loạn xị Anh Việt vội vàng can thiệp Cấu hay cào gì cũng được Trò chơi này chủ yếu tìm ra những từ có âm cờ Chứ không cần chủ yếu trọng đến ý nghĩa thực tế Phe tầm hồ Nghe vậy khổng cãi nữa Lấy hơi đọc Con cóc con cào con cóc cái. Lần này đến lượt Phe thẳng thái khiếu nại. Không được, chữ cào không được. Sao không được? Cũng âm cờ kia mà. Nhưng chữ đó không phải do nghĩ ra. Chữ cào này, anh Việt nói trước, tụi mày học lỏm theo. Phe tâm hồ liền đưa mắt về phía anh Việt, ý nhờ anh phân xử. Anh Việt gãi đầu cười gượng Thôi, phe kia đã nói vậy, các em tìm chữ khác quách. Chữ khác thì chữ khác, tâm hồ nói. Và sau khi trụ đầu hội ý, tụi nó hí hưởng oang oang. Con cóc con, cưỡi còn cóc cái. Con cóc cái cưa con cọp con. Thấy đối phương dám sáng tác ra hình ảnh con cóc cưa con cọp. Phe thằng Thái ngứa tai không thể tả. Bọn nó tính ngoác mồm trả đũa nhưng sự nhớ lời giải thích vừa rồi của anh Việt. Cả bọn đành bấm bụng làm thinh. Chỉ có tụi quý giòm là cười rúc rích. Bây giờ tụi nó đã biết đám trẻ trước mặt đang chơi trò gì. Vì vậy đứa nào đứa nấy cố dòng tai nghe tò mò. Thử hai phe đã còn sáng tạo ra những màu câu kỳ cục gì nữa và trò chơi càng kéo dài bọn quý dòm càng ngạc nhiên trước vốn từ phong phú của đám trẻ xa lạ này hết lượt cọp tới cáo hết cú tới công kiến két cò hai phe lôi ra hầu như không thiếu một con vật có âm cờ nào động từ nào cũng vậy nào là cốc cù cắt cả cán cãi cầm, cạo lại thêm một lô những tiếng lóng lạ tai như cuỗm canh cung nghe một hồi tiểu long và thằng mạnh đã muốn quay mòng mòng nhưng dù sao những từ âm cờ không phải là nhiều vô thiên lùng. Đối đáp qua, đáp lại một hồi, vốn từ đã cạn, hai phe bắt đầu ngắc ngứ. Mỗi lần hội ý kéo dài cả nửa phút có khi một phút. Đến khi phe tâm hô đọc xong câu Con kén con cấu con kén cái Con kén cái cọ con cút con Thì phe thẳng thái xem chừng bí dị. Cả bọn trâu đầu vào bàn bạc trao đổi lâu thật lâu vẫn chẳng nghĩ ra được con nào. Tụi nó chỉ hô được mỗi một câu, con cút con kỳ con cút cái rồi tắt tị luôn. Mà ngay cả câu đó cũng bị phản ứng tơi tả. Phe tâm hồ là om xòm. Kỳ là cái cốc khô gì? Làm gì có chữ kỳ? Sao lại không có? Phe thằng Thái gần cổ phản kích. Bộ phe mày tự nhận là chúa ở giờ hả? Nè nè, phe tâm hô nhảy trồm trồm. Không phải chơi thua rồi tìm cách bôi nhọ giành dự đối phương à nghen. Tụi tao chẳng thèm bôi nhọ, thế tụi mày có bao giờ tắm rửa không Sao lại không? Phe tâm hồ đỏ mặt, tía tài Thế tắm Tụi mày có kỳ cho sạch đất không? Sao lại không? Sợ bị chê là ở dơ phe tầm hồ nhanh nhỏ đáp Nhưng đáp xong như sực nhớ ra Giọng tụi nó bỗng sụi lờ như quả bóng Bị gai đầm 18 lỗ Thôi được rồi Như vậy là xem có chữ kỳ Xem như sao được mà xem như Có đết đuổi thì chứa lịnh Có đết đuổi cũng được Nhưng còn câu thứ hai thì sao? Tụi mày nghĩ không ra phải không? sao lại nghĩ không ra thế đọc đi chờ một chút đã chờ từ nãy giờ thì chờ thêm chút nữa khi nãy tụi mày nghĩ ngợi lâu lắc bên tao có dục đâu nghe đối phương nói vậy phe tâm hồ không giục nữa nhưng dù không bị hối thúc về thằng thái cũng chẳng đỡ bối rối hơn chút nào tôi nói nhăn mày nhíu chán cả buổi rồi ngập ngừng đọc con cút con kỳ con cút cái con cút cái kỵ con kỵ con hết kỳ lại tới kỵ phe tầm hồ lại là toán kỵ là cái quái quỷ gì sao tụi mày ngốc thế phe thằng thái giở giọng cả khịa kỵ là kỵ chứ là gì giống như chuột kỵ mèo hoặc phe mày kỵ phe ta vậy kỵ cái mút xì nhưng thôi chữ kỵ cũng có thể xem là hợp lệ nhưng còn con ki con ki là con cóc khô gì thế phe thằng thái cười hô hố lại ngốc nữa con ki không phải là con cóc khô mà là con chó tụi mày đừng có gian con chó là con chó ai gọi là con ki tụi mày chẳng biết cóc gì cả con chó tao nuôi tên là con ki đấy mặc xác con ki nhìn mày đâu phải con chó nào cũng mang tên ki nhưng con chó của tao lại mang tên ki thì tao biết phải làm sao phe thằng thái tiếp tục cãi bướng tầm hồ lại quay đầu nhìn anh việt cầu cứu anh việt mỉm cười nhìn thái các em không được cãi bừa ki là tên riêng không được dùng trong trường hợp này không được thì thôi thái cụt khịt mũi và dầu dĩ quay sang đồng bọn thế nào họ tụi mày đã nghĩ ra được con vật nào chưa Thái hỏi khẽ nhưng bọn quý dòm nghe rõ một một lúc mới đến bọn quý dòm đứng ở đằng sau kiễng trần quan sát nhưng bị các trò chơi của đám trẻ cuốn hút bọn chúng nhích lần ra phía trước lúc nào chẳng hay hiện giờ tiểu long quý dòm và nhỏ hạnh và mạnh đang đứng lẫn trong phe thằng thái và những lời bàn tán của tụi này đều lọt hết vào tài chúng vẻ thất vọng trên mặt tụi thằng thái khiến tiểu long động lòng nó quay sang nhỏ hạnh sao đây hạnh sao chuyện gì tiểu long mỉm cười hạnh ra tay bồ tát đi Tất nhiên nhỏ Hạnh thưa hiểu bạn mình muốn gì, nó khẽ lắc đầu. Không được, làm như vậy là phạm luật. Phe bên kia biết được thì chết. Tụi kia không biết đâu, Tiểu Long năn nỉ. Hạnh khẽ nhắc thôi. Thấy nhỏ Hạnh lộ vẻ phân vân, Tiểu Long dấn tới. Nãy giờ mình đứng ngay đây, xem như mình thuộc phe bên này rồi. Phải đóng góp ý kiến. Lý do Tiểu Long đưa ra tuy gừng ép, nhưng không phải không có tác dụng. Trong thâm tâm, nhỏ Hạnh cũng chẳng muốn phe tụi thằng Thái thua cuộc. Vì vậy không đợi Tiểu Long van nài thêm, nó quay về phía những gương mặt đang nhăn nhó khổ sở kia khẽ nhắc. Con cừu, con cừu. Tụi thăng thái giật mình ngoảnh lại và sửng sốt khi phát hiện người vừa lên tiếng là một con nhỏ lạ hoắc lạ hơ. Nhưng tụi nó chưa kịp hỏi thì phải tầm hồ đã rục. Không nghĩ ra thì chịu thua quách để con chơi trò khác, tụi mai định câu giờ đến Tết Công Gô chắc. Có đây, có ngay đây, thái nhìn mặt, tụi mai đừng có tưởng bở. Nói xong thái hất đầu một cái, cả bọn lập tức đồng thanh. Con cút con kỳ con cút cái, con cút cái kỵ con kiều con. Phê tâm hồ có vẻ ngạc nhiên trước sự thoát nạn vào giờ chót của đối phương. Tới luật, tụi nó lúng túng. Cả chục đứa súng xít, vỏ đầu bất tài loạn xị. Phê thằng Thái được dịp chọc tức lại. tự mày không nghĩ ra thì chịu thu quách để con chơi trò khác chứ? còn lâu, nghe đây này Tâm hồ đáp và nó vinh mặt lĩnh sướng đồng bọn hồ theo dập dàng. Con kiều con cắp con kiều cái, con kiều cái cứu con cắt con. Cắt là con gì? Phe thằng Thái nhào nhào Làm gì có con cắt Sao lại không có Cắt là con chim cắt Cũng như con công Con chim công Cú là con chim cú vậy Anh Việt gật đầu Phải rồi Có chim cắt Sự xác nhận của anh Việt Khiến phe thằng Thái yếu xìu, Nếu phe tâm hồ chưa thua Có nghĩa tụi nó phải tìm cho bằng được tên Một con vật mới Lúc nãy tụi nó nghĩ muốn nát óc Còn mòi chẳng ra May lại thêm con kiều Con cắt xuất hiện Số con vật có âm cờ E rằng chẳng còn so lại mống nào Trong khi Thái đang bứt muốn trụi hết tóc Thì thằng nhóc mũi hách đứng bên cạnh Huyết tay vào hông nó Gì thế? May nghĩ ra rồi hả? Thái ngẩng lên giọng vui mừng Thằng nhóc mũi hách láo lỉnh chỉ tay về phía nhỏ hạnh Tao nghĩ không ra Nhưng con nhỏ kia chắc chắn nghĩ ra Ngay lúc đó nhỏ hạnh cũng bắt gặp Thái Và thằng nhóc mũi hách đang đưa mắt nhìn mình Nó liền nhỏ miệng cười Con cái? Con gì? Hai đứa kia tưởng mình nghe lộn Con cái? Thái vẫn bán tín bán nghi Có con cái thật không? Thật bạn cứ yên tâm đi. Đến tình thế này không tin cũng không được. Phe thằng Thái liền hồi hộp ngoác miệng. Con cắt con kiệu con cắt cái. Con cắt cái. Kê con cái con. Quả như sự lo lắng của Thái. Phe nó vừa đọc xong. Phe tâm hồ liền cực lực phản đối. Không được ăn gian. Tụi mày bịa ra chứ làm gì có con cái. Có. Không có. dứt khoát có. dứt khoát không có. Thái chuột dạ quay sang nhỏ hạnh lại hỏi câu nó vừa hỏi. Có con cái thật không? Thật. Sao tụi kia bảo không có? Tại các bạn đó không biết Cái là một loài cua sống ở nước lợ Nhỏ hơn cua đồng, chân có lông Người ta hay bắt cái làm mắm Gọi là mắm cái Còn trứng cái thường được đóng thành bánh Tròn phơi khô dùng để nấu canh Rồi nhỏ hạnh đưa tay đẩy gỗ kính trên sống mũi Mỉm cười nói thêm Nếu không có con cái thì làm sao có thành ngữ nhát như cái thái vẫy tay nghe, mừng phấn khởi Nhỏ hạnh vừa nói xong Nó quay phát lại phía bọn tâm hồ ưỡn ngược hùng hồn còn cái mà tụi mày cũng không biết thì sống trên đời làm cái quái gì Nghe đây này Cái là một loài cua sống ở nước lợ Nhỏ hơn cua đồng Chân có lông Người ta bắt cái làm mắm Thái tuôn một chàng lặp lại không son một chữ của nhỏ hạnh Tụi tầm hồ mắt mở thao láo Không hiểu bữa nay thằng Thái này mắc cái chứng gì Mà ăn nói hệt như giáo sư đại học vậy không biết Ngay cả các anh chị trong nhóm Hải Âu cũng không khỏi sững sờ Tưởng cái đứa đang thao thao bất tuyệt đằng kia là đứa nào chứ không phải là thằng Thái mọi bữa Nhưng rồi mọi người nhanh chóng nhận ra Nó chính là thằng Thái chứ không ai khác Bởi trong khi Đang ăn nói lưu loát Khiến ai nấy phục lăn Thằng Thái bỗng quyền vứt vừa rồi nhỏ hạnh Dùng chữ gì để Chỏ ba từ nhát như cái Nó nhớ mang máng mấy từ Tục ngữ, thành ngữ, chủ ngữ, vị ngữ gì gì đó Nhưng không nhớ chính xác nhỏ hạnh Đã dùng từ nào Vì vậy đang diễn thuyết trơn tru Thái bỗng khựng ngang và quay sang dòm nhỏ hạnh. Cái gì ngữ? Thánh ngữ. Thái quay lại phía đối phương. À à, nếu không có con cái thì làm sao có? Không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, cứ tới chỗ này Thái lại quyền béng, thế nào nó lại quay đầu sang nhỏ hạnh. Cái gì ngữ? Quên mất rồi. Khổ cho thằng Thái, nó quay đầu một lần thì không sao, nhưng đến khi nó quay sang nhỏ hạnh hỏi lần thứ hai thì phía tâm hồ liền phát giác ra kẻ nhắc đuồng phía sau. Đặc biệt nghiêm trọng là kẻ nhắc tuông đó không phải là thành viên phe thằng Thái mà là một con nhỏ hoàn toàn xa lạ Thế là phe tầm hồ liền ngoác miệng là toán An Giang, phe mày An Giang Thái sừng cổ Đừng ỉ thua rồi đặt điều nói bậy, tụi tao An Giang hồi nào Lưu lưu Nhờ người ngoài mách nước mà không biết mắc cỡ Người ngoài nào, làm gì có người ngoài ở đây Thấy phe đối phương cãi, chảy cãi cối Tầm hồ bước xoẹt lại, nắm tay nhỏ hạnh dưa lên Giọng đắc thắng như vừa bắt được trộn "A à, ha à, ai đây từ trước đến giờ tao đâu có nhìn thấy nhỏ này Bị tâm hộ bắt quả tang Phe thằng Thái cứng họng, Trong khi bọn chúng loay hoay Chưa biết chống chế như thế nào Anh Việt bỗng kinh ngạc kêu lên Quá Hạnh hả em đến từ lúc nào thế Anh Thức và một số anh chị Quen mặt trong nhóm Hải Âu ngồi ở Chiếc bàn kế chiếc bàn đặt phần thưởng Cũng nhỏ dậy A à, Hạnh kia Tiểu Long quý và cả mạnh nữa Hay quá các em bước vào tham gia sinh hoạt với các bạn đi Chương năm, Sự xuất hiện của bọn quý giòm lập tức khiến cuộc chơi của đám trẻ thay đổi hẳn. Phe tâm hô và phe thằng Thái bây giờ nhập làm một, còn phe kia là quý giòm tiểu lam nhỏ hạnh và mạnh. Việc những đứa trẻ lạ mặt này bí mật giúp cho phe thằng Thái thắng cuộc và ấm mất hộp kẹo to tướng từ tay anh Việt trong cuộc thi vừa rồi vẫn còn làm tâm hô tức ảnh ách. Vì vậy, vừa chia phe nó đã nhìn trầm chọc vào bọn quý giòm sốt ruột hỏi ngay Tụi mày muốn chơi trò gì? biết thừa tâm hô nôn nóng phục thù nhưng nhỏ hạnh vẫn dễ dãi, tùy các bạn. Tâm hô ngoảnh đầu trao đổi với những đứa khác một hồi rồi quay lại, thi làm ảo thuật nhé. Đề nghị của tâm hô khiến bọn tiểu lòng tức cười quá xá, quý giòm được mệnh danh là David Copperfield của trường tự do. Bọn tâm hô đòi thi tài ảo thuật với nó có khác nào đòi thi đấm bốc với Mytison. Nhỏ hạnh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, cũng được. Thế các bạn muốn thi như thế nào? Tâm hồ nhanh nhỏ, mỗi phe biểu diễn 3 tiết mục. Phe kia phải chỉ ra cho được mánh lới của đối phương. Phe nào chỉ ra được nhiều hơn thì phe đó thắng. Nhỏ hạnh nhíu mày. Nhưng phải quy định thời gian chứ. Tất nhiên rồi, tâm hồ đã với vẻ tự tin. Trọng tài sẽ đến từ 1 tới 10. Sau tiếng thứ 10, phe nào không khám phá được mánh lới của đối phương thì coi như thua. Thái độ ung dung của tâm hồ làm nhỏ hạnh hơi lo. Nó quay sang quý dòm, sao đấy quý. Quý cắn môi, nó cũng đang lo, nó là vua ảo thuật. Nhưng ảo thuật theo trường phái David Copperfield nghĩa là cần tới những dụng cụ trợ giúp cồng cành và phải có thời gian chuẩn bị. David Copperfield mỗi lần đi lưu diễn ra phải dành riêng một chiếc máy bay để chở theo mấy chục tấn thiết bị. Không có chiếc máy bay vận tải đó theo, David Copperfield cũng giống như thằng tiểu long cù khờ nhà mình thôi. Quý dòm thời dài nghĩ và có cảm tưởng mình đang rơi vào hoàn cảnh oái âm của David Copperfield khi thành lình thất lạc dụng cụ. Bắt nó biểu diễn ảo thuật mà không cho nó dỡ tới mớ chai lọ linh cảnh và các thiết bị tự chế quả là chẳng khác nào bắt mèo ăn gừng. Tất nhiên ngoài những màn ảo thuật với dụng cụ ra, quý dòm cũng còn một số tài lẻ, nhưng nó không thực tin vào những ngón nghề đó lắm. Nó e rằng sẽ không lại được tụi nhãi lắm trò này Nhưng tình hình trước mắt không cho phép quý giòm thoái thác Nó nhìn vào đôi mắt đang mở to chờ đợi của nhỏ hạnh Nói với giọng trấn an Không sao, tôi sẽ cố Thằng Mạnh không đào được vẻ gắng gượng trong câu trả lời của quý sòm Nó vỗ tay đùm đốt Cho tụi nó lé mắt đi anh quý Ai lé mắt rồi sẽ biết tẩm hộ nhiếc mép rồi nó hắng giọng nói Bây giờ bên nào trộn tay trước Nhỏ hạnh mỉm cười Các bạn biểu diễn trước đi Được Tâm hô gật đầu, nó phẩy tay một cái, lập tức từ sau lưng nó, một thằng nhóc không chân bước lên. Bọn quý giòm nhận ra ngay đó là thằng nhóc áo xanh số 3 trong trò chơi cướp cờ kỳ nãy. Vừa tới trước mặt bọn quý giòm thằng nhóc áo xanh liền xòe tay ra. Tám con mắt phe quý giòm đồng là chố lên nhìn chăm chăm vào một bộ bài cát tê trong tay nó. Bạn biểu diễn với bộ bài này hả? Tiểu lòng liếm môi, tất nhiên rồi. Thằng nhóc áo xanh cười đáp, bây giờ tụi mày xem kỹ nhé. Nói xong, thằng nhóc áo xanh nhanh nhẹn tách bộ bài ra làm hai, tay trái giữ một nửa, tay phải giữ một nửa. Nó giơ cao tay phải lên cho bọn quý giòm xem lá bài dưới cùng rồi hỏi. Thấy lá bài gì đây không? Thấy. Thằng mạnh láo táo, lá sáu cơ, thằng nhóc áo xanh nghiêm mặt. Ô, thấy là được rồi, không cần phải nói tên lá bài ra. Rồi nó chia sấp bài đang nằm sấp trên tay trái ra phán. Tụi mày lật lá bài trên cùng lên đi. Quý giòm liền làm theo, xem đi. Thằng nhóc áo xanh ra lệnh. Quý giòm lật lá bài. Đó là lá đầm chuồn. Thằng nhóc áo xanh hất đầu. Thấy rõ chưa? Rõ rồi. Quý giòm nướm môi. thằng này Mạnh không dám bếp xếp để mặc ông anh đối đáp. Rõ rồi thì đặt úp trở lại chỗ cũ. Thằng nhóc áo xanh nói. Quý giòm làm theo như máy. Bụng vẫn chưa rõ thằng này định ảo thuật như thế nào. Và không chỉ Quý giòm. Cả tiểu long và nhỏ hạnh. Mạnh cũng đang nín thở càng mắt quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Thằng nhóc áo xanh trịnh trọng dắt sấp bài trên tay phải Dựng đứng trên sấp bài bên tay trái Theo một góc 90 độ Rồi đưa cặp mắt láu lỉnh nhìn bọn quý giòm Nó e hèm một tiếng rõ to Rồi cười cười bạc Nhìn kỹ vào đấy nhé, tàu sắp bắt đầu đây Nói xong nó trú miệng Thổi phù vào Bộ bài một cái Đồng thời tay phải đưa xoẹt ra phía trước Làm cho hai sấp bài cọ vào nhau Kiểu như người tiền sử Đánh hai hòn đá vào nhau để lấy lửa vậy Hành động của thằng nhóc áo xanh Diễn ra không tới một giây Nhanh đến mức khi nó làm ảo thuật xong rồi Thằng Mạnh còn nhăn nhó rục Làm gì thì làm lại đi chứ Thằng nhóc áo xanh cười hì hì Xong rồi, xong rồi Mạnh ngỡ người ra, ừ, xong từ khi nãy lặn Mạnh vẫn chưa tin Thế trò này hay ở chỗ nào đâu Thằng nhóc áo xanh chìa tay trái ra Nhèo mắt nói, may lật lá bài Trên cùng lên đi Mạnh chưa kịp đưa tay ra Thì Quý Giòm đã nhanh nhẹn lật lá bài lên Và cả bọn Bất giác, sững sờ khi thấy đó là còn ách bích. Ôi, sao thế này? Mạnh ngơ ngác Khi nãy là lá đầm chuồn kia mà. Quý giòm nhìn đối phương, lạnh lùng. Mày đưa tay phải ra coi. Thằng nhóc áo xanh ung um dung dấu sấp bài bên tay phải lên. Vừa liếc mắt một cái, quý giòm biết ngay mình đã đoán sai. Lá bài dưới cùng trên tay đối phương vẫn là con sáu cờ khi nãy. Đúng lúc đó anh Việt bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn tiểu long lo lắng giật tay quý giòm May phát hiện được gì chưa quý giòm lắc đầu và đánh mắt sang nhỏ hạnh cũng như nó nhỏ hạnh đưa tay vỗ vỗ chán mặt mày méo sẹo ngược lại với vẻ thiểu não của bọn quý giòm phải tầm hồ đứa nào đứa nấy nom hờn hớn khi anh việt vừa đếm dứt tiếng mười tầm hồ hí hưởng tuyên bố tụi mày thua rồi quý giòm tiêu nghỉu gật đầu ừ tụi tao thua thấy đối phương nhanh chóng nhận thua tầm hồ khoái lắm nó hất đầu giờ tới phiên tụi mày Thằng nhóc áo xanh chia tay ra thần thiện cho tụi mày mượn bộ bài này Khỏi, quý dòm từ chối, nó không quen biểu diễn với những quân bài, cho tao xin một mảnh giấy. Ngay lập tức, một mảnh giấy được đưa tới, quý dòm cầm mảnh giấy, quắc mắt bảo tâm hồ và thằng nhóc áo xanh, tụi mày đứng xa ra. Nhưng dù hai thằng nhóc tuân lệnh lùi tuốt ra sau, quý giòm vẫn chịu yên tâm, nó đứng quay lưng lại với phe đối phương, bí mật xé mảnh giấy nhỏ trên tay thành ba phần đều nhau. Quý dòm chỉ xé rách một đoạn không để cho ba phần đứt rời ra, sau nó gập phần giữa xuống dùng ngón tay cái giữ trong lòng bàn tay. Xong chưa? Một đứa bên phe tâm hồ nóng nảy vọt miệng. Làm gì lâu quá vậy? Đừng sốt ruột, có ngay đây. Quý dòm vừa đáp vừa xoay người lại, và nó chậm rãi đưa tay trái lên, lưng bàn tay hướng ra ngoài. Tụi mày thấy gì đấy không? Từ lưng bàn tay của quý giòm nhô lên hai mẩu giấy hệt như hai cái tay thỏ tâm hồ ngắm nghía hai mẩu giấy màu lá rồi gật cù, thấy rồi mày biểu diễn xem nào. không đợi đối phương dục đến lần thứ hai, quý dòm đưa bàn tay phải lên và giữ cách hai mẩu giấy khoảng chừng nửa thước, miệng nói: tao sẽ biểu diễn màn điều khiển từ xa. nói xong, quý dòm từ từ đưa bàn tay phải ra xa, đồng thời ngón cái tay trái kẽ kéo mẩu giấy đang giữ trong lòng bàn tay, khiến hai mẩu giấy bị uốn cong theo tiểu lòng nhỏ hại và mạnh. Đứng xuống xít sau lưng quý dòm nhìn rõ một một sự điều khiển từ xa. Của nó không lấy gì làm lạ, nhưng tụi nhóc phe tâm hồ nhiều đứa há hốc mồm vì kinh ngạc. Tụi nó không hiểu tại sao quý giòm có thể dùng tay phải, hút hai mẩu giấy bên tay trái uốn theo. Quý giòm như nở từng khúc ruột khi nhìn thấy những bộ mặt đang nghệt ra vì thán phục, nó hào hứng, xem đây. Vừa nói quý giòm vừa đưa bàn tay phải về vị trí cũ. Tất nhiên, ngón cái tay trái cũng nới lỏng một giấy bí mật kia. Hai cái tay thỏ lập tức dựng thẳng lên Tụi nhóc phe tâm hồ không biết Ất giáp gì Chúng trợn tròn mắt nhìn quý sòm dùng bàn tay Không đẩy Hai màu giấy trở lại tư thế ban đầu Thằng nhóc mũi hét quyền bãng quý sòm là đối thủ Nó hết ẩm Hay quá tuyệt cú mèo Anh Việt mỉm cười nhìn quý sòm và lập tức làm nhiệm vụ Một Hai Ba Khi thấy anh Việt đếm đến bảy Mà tụi tâm hồ vẫn đang vào đầu bứt tai, thẳng mạnh cười toe. Tụi nó thua rồi nhưng đúng vào lúc bọn quý dòm đứa nào đứa nấy đang hân hoan chờ anh Việt đếm dứt thì một thằng nhóc từ phía sau đột ngột vạch đồng bọn tiến lên. Vừa bước ra nó vừa bô bô, tưởng gì trò này tao biết tỏ. Anh Việt chưa kịp đếm đến 10, đã vội dừng lại nhìn thằng nhóc, em có thể khám phá được bí mật của trò này hả? Dĩ nhiên rồi, trò này em làm hoài. Thằng nhóc ướt ngược đáp, rồi thay vì giải thích, nó lặng lẽ móc trong túi áo ra một mảnh giấy cũng xé làm ba mẩu dính nhau như quý dòm sau đó nó bẻ cụp màu giấy Chính giữa kẹp vào lòng bàn tay trái Giờ tay phải lên Miệng rõm giả hô Nhìn kỹ đây Và thuần thục không thua gì quý giòm Nó dùng tay phải điều khiển hai cái tay thỏ Bên tay trái đứng lên nằm xuống một cách dễ dàng điệu nghệ Lần này nhìn rõ thao tác của nhà ảo thuật cùng phe bọn tâm hồ huét ẩm ha tưởng sao Làm vậy tao cũng làm được Dễ ơi là dễ Tụi mày thua nữa rồi đấy nhé Tiếng ho hét của đối phương làm bọn quý dò miệng méo sạch, mạnh lộn ruột. Thua thì thua chứ, làm gì mà ông tỏi thế? Nhỏ hạnh đặt tay lên vai mạnh, yên trí đi, còn hai kèo nữa, thế nào phe mình cũng gỡ lại. Khi nói như vậy, nhỏ hạnh không rõ nó định chấn an thằng Oát hay là tự chấn an chính mình. Chương 6, màn ảo thuật thứ hai của phe tâm hồ vẫn do thằng nhọc áo xanh đạp trách. Và có vẻ như một lần nữa nó lại biểu diễn với bộ bài trên tay trong khi thằng nhóc áo xanh đang sóc lôi sắp tới sớp bài, quý dòm thình lình quay sang nhỏ hạnh. tôi nghĩ ra rồi. quý nghĩ ra chuyện gì thế? nhỏ hạnh ngơ ngác. chuyện khi nãy ấy. giọng quý dòm hào hứng. tôi biết là bích kia từ đầu già rồi. từ đâu ra? nhỏ hạnh chớm mắt. quý dòm khít khít mũi. nãy giờ tôi cứ thắc mắc hoài. bây giờ thì tôi biết chắc đó là lá bài phía ngoài cùng trong sớp bài bên tay phải của thằng áo xanh. lá bài phía ngoài cùng. đúng vậy. quý dòm tặc lưỡi. lá bài phía trong cùng là Lá bài ngửa đó là lá sáu cơ, còn lá bài phía ngoài cùng là lá bài sắc đó là lá ách bích. Khi để dựng những sấp bài bên tay phải lên sấp bài bên tay trái, thì những ngón tay trái của đối phương đã ép sát vào lá ách bích. Và khi đối phương đẩy sấp bài trượt đi thì những ngón tay trái đã giữ lá ách bích ngoài cùng lại và ấn nó xuống sấp bài đang nằm trên lòng bàn tay. Nhà hạnh gật gù, hạnh hiểu rồi. Có nghĩa là lá đầm chuồn mà chúng ta trông thấy ban đầu vẫn còn nằm ngay dưới lá lái bích Hoàn toàn đúng Quý giòm đã bằng giọng tiếc rẻ Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ ra điều đó quá muộn nhỏ hạnh cười Thì lần này quý cố nghĩ ra sớm hơn Quý giòn cười méo xẹo Nó không tin trong 10 tiếng đếm Nó có thể phát hiện ra được những ngón nghề mà mãnh của đối phương Lần này thằng nhóc áo xanh bày một trò mới Nó xòe sớt bài trước mắt xăm soi tìm kiếm một hồi rồi rút hai lá cầm trên tay Xong nó ngước mắt nhìn bọn quý giòm Nói bằng giọng tình quái Bây giờ tao sẽ cho tụi mày xem hai lá bài này Mạnh bực mình hừ giọng Muốn cho xem thì đưa phứt ra đi Việc gì phải giả trước đón sau dài dòng thế Thằng nhóc áo xanh rùn vại Nhưng tao phải giả hẹn trước Tao chỉ cho tụi mày xem một lần thôi Tụi mày cố nhìn cho kỹ Không được đòi xem lần thứ hai đầu đấy Quý giòm gật đầu Được rồi, tụi tao đồng ý Thế thì xem đây Thằng nhóc áo xanh vừa nói vừa giơ hai lá bài trong tay lên Tuy miệng hủ dọa rất ghê, nhưng thằng nhóc đưa lá bài ra rất tử tốn. Bọn quý giòm đều nhìn rõ đó là lá chín xô và lá tám cơm. Thằng nhóc mỉm cười, xem rõ chưa? Rõ rồi. Quý giòm vừa đáp, thằng nhóc liền lật sớp bài xuống và đưa cho quý giòm. May cầm lấy hai lá bài này. Đợi quý giòm cầm lấy hai lá bài, thằng nhóc ung dung chìa sấp bài còn lại trên tay ra. Nhét hai lá bài đó vào sớp bài này. Quý giòm nhíu mày nhét vào chỗ nào? Nhét vào bất cứ chỗ nào mày muốn Quý dòm ngần ngừ một thoáng rồi mí môi làm theo đối phương. Nó thận trọng nhét hai lá bài vào hai nơi riêng rẽ. Xong rồi, thằng nhóc áo xanh gõ cạnh sấp bàn vào lòng bàn tay vài lần cho bộ bài nằm thật gọn gàng, buồn vức rồi nói. Bây giờ tao sẽ biểu diễn đây. Biểu diễn như thế nào? Mạnh ngớ miệng. Thằng nhóc áo xanh nhớn mày. Tao sẽ lấy hai lá bài khi nãy ra. Cái gì? Mạnh trợ mắt. Biểu diễn như thế, có gì là hay ho? Đã biết trước là hai lá nào? Ai lấy ra mà chẳng được, thằng nhóc áo xanh hở mũi, thì tụi mày cứ xem đi đã. Nói xong nó dùn thấp người xuống sát mặt đất và vùng vụt tay một phát. Bộ bài trên tay nó lập tức văng tứ tung bay như bươm bướm và nằm vương vãi khắp nơi trên cỏ. Trong khi bọn quý giòm chưa hiểu ra chuyện gì thì thằng nhóc áo xanh đã đứng thẳng người dậy và giơ tay lên. Trên tay nó còn đúng hai lá bài. Và trước cả mắt tò mò của bọn quý giòm nó xoay hai lá bài về phía trước. Ngay lập tức bọn quý dòm bỗng dùng mình như bị điện giật. Hai lá bài trên tay thằng nhạo áo xanh chính là hai lá bài khi nãy. Quý giòm vừa nhét vào. Sao lại như thế được nhỉ? Nhỏ hạnh vỗ vỗ tay lên trán lẩm bẩm Thằng mạnh còn hoang mang hơn. Nó nuốt nước bọt. Phù thủy. Đúng là trò phù thủy. Quý giòm nick tiểu long. Thấy thằng này đang bẩn thần nghĩ ngợi liền quay sang nhỏ hạnh. Hạnh nghĩ ra gì chưa? Nhỏ hạnh lắc đầu. Khi... Lỏng mạnh một sức bài Tất nhiên lá bài trên cùng và Dưới cùng bị hai ngón tay kẹp giữ lại Nguyên tắc đó ai cũng biết Nhưng hãy không hiểu tại sao đó lại là hai lá bài vừa rồi Quý giòm thở dài ở ừ, lạ thật Khi nãy chính tôi đã nhét lá chín rô và lá tám cơ vô giữa bộ bài cơ mà Lúc này anh Việt đã đếm đến năm Và cả Quý giòm lẫn nhỏ Hạnh đều hiểu rằng Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại Tụi nó không thể nào tìm ra bí mật của màn ảo thuật vừa rồi nhưng đúng vào lúc quý dòm định mở miệng nhận thua thì tiểu long đột ngột lên tiếng tôi biết rồi câu nói của tiểu long khiến quý dòm nhỏ hạnh và mạnh như không tin vào tài mình nhỏ hạnh ngó bạc giọng nghi hoặc long biết thật ư ừ anh việt nhìn tiểu long em nói đi tiểu long chỉ vào hai lá bài trên tay thằng nhau áo xanh liếm môi rồi nói đây không phải là hai lá bài khỉ đãy mày nói gì thế quý dòm giật bắn rõ ràng chính tay tao tiểu long không để quý dòm nói hết câu nó lắc đầu quả quyết khi nãy là hai lá 9 rô và 8 cơ, còn hai lá bài này là 8 rô và 9 cơ. Khác với Quý Dòm và Nhỏ Hạnh, Tiểu Long là đứa đầu óc chậm chạp, hai đứa bạn siêu học sinh của nó khi tới lớp chỉ nghe thầy cô giáo giảng qua một lần đã nắm vững bài học. Khi đi thi chỉ cần ôn qua loa những ý chính, Tiểu Long không được trời phú cho trí thông minh như thế để nhớ bài nó phải ê e à, tụng tới tụng lui đến xã họng phương pháp lấy cần cù bù chậm chạp của nó tuy cực nhọc nhưng chắc chắn và nhờ cái ưu thế chậm mà chắc đó trong vụ án ba lô mới đây chính nó chứ không phải quý giò và nhỏ hạnh đã phát hiện ra nhóm Hải Âu cố tình viết trăm năm trước thành năm trăm trước trong bức mật thư chép trên tường hôm nay cũng vậy hồi nãy khi thằng nhóc áo xanh phô hai quân bài ra thay vì ghi nhớ bằng mắt theo kiểu những người thông minh tiểu long mấp mái môi lẩm nhẩm theo thói quen chín rô tám cơ chín rô tám cơ và chính nhờ vậy sau một thoáng ngỡ ngàng nó kịp nhận ra hai lá bài trên tay đối phương lúc này không khớp với bài học thùng lòng của mình đang tụng khi tiểu long buột miệng nêu ra nhận xét động trời đó và nói tên cụ thể từng quân bài lúc đó nhỏ hạnh quý giò và thằng mạnh mới cảm thấy ngờ ngợ nhỏ hạnh gật gù ờ ờ ừ, đúng rồi đây là hai lá bài khác hoán vị với hai lá bài ban đầu nhằm đánh lừa mình Quý giòm nhìn đâm đâm vào mặt thằng nhóc áo xanh Sao? Phe mày chịu thua chưa? Miệng tuy nói cứng nhưng bụng quý dòm giật thon thót. Nó không chắc thằng mập phe nó có quáng mắt hay không Nào ngơ nó vừa hỏi xong thằng nhóc áo xanh gật đầu ngày tút suyệt Tao chịu thua rồi Rồi nó cười hì hì Giờ tới viên phe mày trổ tài đi Quý dòm trổ tài với một viên bi ve Nó bỏ viên bi ve trong lòng bàn tay phải Chìa ra trước mặt phe tầm hồ miệng tùm tìm Tao ra hẹn trước tao chỉ cho tụi mày xem một lần thôi tụi mày cố nhìn cho kỹ không được đòi xem lại lần thứ hai đâu đấy thấy đối phương nhại lại câu nói khi nãy của mình thằng nhóc áo xanh nhàn mặt nhưng mày định làm gì với viên bi này quý giòm ướt ngực tao nhét nó vào trong người nhét vào trong người ừ nhét vào trong cơ thể ấy nhét vào trong lỗ mũi ấy ư lại hỏi quý giòm hờ giọng nhét vào trong lỗ mũi thì nói làm gì rồi nó qua tay tao sẽ nhét viên bi xuyên qua da Xuyên qua ra, bọn tầm hồ tỏ ý ngờ vực. Quý giòm gật đầu, ừ, viên bi sẽ xuyên qua ra, xuyên qua thịt, rồi lút dần vào trong người, cuối cùng là biến mất. Tầm hồ ôm bụng, ha xạo ơi là xạo, viên bi mà mày cứ như cây kim gút không bằng. Nếu không tin thì tụi mày xem đây. Quý giòm vừa nói vừa gập cánh tay trái lại và dùng tay phải ấn viên bi vào khuỷu tay trái. Nó đè tay lên viên bi lần qua lần lại và trịnh trọng nhắc. Tội mai nhìn kỹ nha, tao bắt đầu ấn viên bi vào trong cánh tay đây. Thằng nhóc mũi hách nhô đầu ra, hé hé bàn tay ra xem chút nào, quý giòm trừng mắt. Hé sao được mà hé? Nếu tao hé tay, viên bi sẽ trôi ngược trở ra tức thì. Nghe dọa thằng nhóc mũi hách không đòi. Quý giòm hé tay nữa, nó lẳng lặng không người xuống tò mò quan sát. Quý giòm lăn qua lăn lại viên bi một hồi, mặt làm ra vẻ nghiêm nghị. Chà, sắp lút vào trong rồi. A, à, đã lút được một phần ba. Tầm hồ biểu ngồi, dọc tổ Thằng nhỏ xanh xỉ một tiếng Mày chỉ bịa, tao trả tin tí đi ông cụ nào Tụi mày không tin phải không Quý giòm nhào mắt, không tin, nhất định không tin Thằng nhỏ xanh Khang khăng Không tin thì xem đấy Quý giòm nói giòm giận dỗi và nó ngửa bàn tay phải ra Lập tức mấy chục cái cổ vươn dài Nhấn mắt giòm Khi thấy viên bi vẫn còn trong lòng bàn tay quý dòm Mấy chục cái miệng đang nín thở bật cười hê hê Ha, thế mà dám bảo là đã lút được một phần ba Xạo ơi là xạo ảo thuật hay thật đấy có đứa trầm trọng nếu làm cho viên bi chạy vào trong cơ thể rồi chạy trở ra ngay lập tức chả ai kịp nhìn thấy thì tao cũng làm được những lời chế giễu nhạo báng thì nhào vang lên khiến mạnh tức điên cả tiểu long và nhỏ hạnh cũng không giấu về lo lắng cả ba đưa mắt nhìn quý dòm ngạc nhiên thấy thằng này vẫn tỉnh khô quá thật trái với tính nóng nảy thường ngày quý dòm dường như không để những lời khích bác của đối phương vào tai nó đặt viên bi xuống đất xoa xoa hai tay vào nhau nhíu mày lẩm bẩm lạ thật sao viên bi lại bật trở ra kìa tâm hồ cười hô hố không vào thì bật trở ra chứ sao Mặt tâm hồ cả khịa quý giòm vẫn phớt lờ nó tiếp tục tự nói với mình có thể có sai sót gì đây thử lại một lần nữa xem sao rồi chậm chậm đào mắt quanh một vòng để đánh lạc sự chú ý của phe đối phương quý giòm thò tay trái cầm viên bi bỏ qua tay phải xong nó chậm rãi lặp lại động tác ban nãy Nghĩa là áp bàn tay phải lên khủy tay trái Lăn qua lăn lại viên bi để cố nhét vào Thằng nhóc mũi hách lại không người nghiêng ngó Nhưng đứa khác căng mắt nhìn trầm trầm vào chỗ khủy tay của quý dòm, Hy vọng nó sẽ phát hiện ra trò mà mãnh của đối phương Và cũng như khi ban nãy quý dòm lại tặc tặc lưỡi Chà, sắp lút vào trong rồi A, à, đã lút được một phần ba Tâm hồ cười hí hí Và đã sắp trồi ra hai phần ba rồi Câu trêu gạo đầy vẻ hài hước của tâm hồ kéo theo những chàng cười ngặt nghẽo Cả tiểu long và nhỏ hại cũng phải đưa tay lên bụi miệng để khỏi phì cười. Chỉ có thằng mạnh là mắt long lên vì tức tối. Quý giọng vẫn điểm tĩnh. À, bây giờ thì đã lút vào 2 phần 3 rồi. a à, 3 phần 4. a à, như vậy là phiên bì đã lút hẳn vào trong khiêu tay rồi. Quý giọng nghiêm nghị thông báo một lèo khiến những chuỗi cười lập tức ngừng bặt trong khi phép tâm hồ không biết quý giòm nói thật hay chơi trò sóc tổ đang định lên tiếng hỏi, thì quý giòm tự động lật ngửa bàn tay phải lên. Lòng bàn tay nó trống không, viên bì đã biến mất. Cả chục cái miệng lập tức ồ lên sửng sốt, bỗng một đứa hét giật, khám tay nó, chắc nó giấu viên bi trong kẽ tay. Tâm hồ nhìn lòng giòm bàn tay phải quý giòm khịt mũi, may dơ cao bàn tay lên xem. Quý giòm tinh nghịch giờ cao tay trái khiến tâm hồ sầm mặt. Tập gần quái gì giờ tay trái tay phải cơ. Quý giòm lại dơ cao tay phải, hướng lòng bàn tay ra phía trước. Xong soi một lúc chẳng thấy gì, tâm hồ lại nói. Quay lưng bàn tay lại. Quý giòm quay lưng bàn tay lại vẫn chẳng có gì, xòe các ngón tay ra. tâm hồ tiếp tục đề nghị và quý giòm tiếp tục làm theo. Nó thản nhiên xòe rộng năm ngón tay. Và dĩ nhiên không có viên bi nào trong những cái tay. Lạ thật. Thằng nhóc áo xanh vò đầu, hay nó ném viên bi xuống đất? Không có đâu thằng nhóc mũi hách lắc đầu khi nãy ta đã nhìn kỹ viên bi không hề rơi xuống đất thằng nhóc mũi hách phản bác thằng nhóc áo xanh và dăm đứa khác vẫn ngồi xổm xuống đất lui cui sụp sạo không có dưới đó đâu quý dòm nhào mắt nói ta đã nhét vào khuỷu tay rồi kiểu tay cái mốc xỉ tâm hồ gầm cừ, dù vậy nó vẫn không đoán ra quý dòm đã giấu viên bi ở đâu trong khi đó anh việt đã đếm đến năm khiến nó lò sốt vó tiểu long kể miệng vào tai quý dòm mày giấu viên bi ở đâu thế quý dòm cười mỉm ở dưới da chứ đâu Giờ này chắc nó đã chạy lẫn vào trong máu rồi Dẹp mày đi Tiểu Long nhăn nhó Tao hỏi thật mà mày cứ đùa Nhỏ hạnh cười cười Hãy biết quý giấu viên bi ở đâu rồi Ở đâu Ở trong bàn tay trái Khi quý giòm dùng tay trái cầm viên bi Để bỏ sang tay phải Quý chỉ làm động tác thế thôi Chứ thật ra quý vẫn giữ viên bi ở lại trong tay trái đúng không Đúng lúc đó anh Việt đã đến 10 Và tâm hồ cất giọng yếu xỉu keo này phải tao chịu thua Tiểu Long thúc vào hông quý giòm phe rồi, mày xòe bàn tay ra đi Quý giòm dễ dãi xòe bàn tay trái ra Và nhỏ hạnh há hút miệng Khi thấy trong tay quý giòm không có viên bi nào Lạ thất Nhỏ hạnh vũ vô chán Chẳng lẽ hạnh đoán sai Quý dòm mỉm cười Hạnh không đoán sai đâu Nhưng khi gặp cái tay trái để chìa khuyểu tay ra Bàn tay tôi đã đưa lên cao Và bỏ tọt viên bi vào trong cổ áo rồi Đang nói tới lưỡi đó Quý dòm mõm nhảy dựng lên À, đến nào thọc lét tao vậy Vừa la bài hãi quý giòm vừa là đật quay người lại Bắt gặp thằng Mạnh đang sụt tay về quý giòm tức muốn xịt khói lỗ tai Mày chơi cái trò di hở thăng quỳ con Tiếng gầm của ông anh là Mạnh hoàng vía, nó méo sạch miệng Nghe anh bảo là bỏ viên mi vào trong áo Em cứ giờ thử xem nó còn nằm ở đó không Chứ đâu phải em chơi trò thọc lép chương 7 Sau keo thứ hai cuộc thi tài của bọn quý giòm và phe tâm hồ trở lại thế cân bằng Mỗi bên đều thắng một thua một Keo thứ ba tức là keo cuối cùng Sẽ quyết định chiến thắng thuộc về bên nào Vì vậy vẻ mặt của cả hai phe đều rất căng thẳng Nhỏ hạnh trước mắt nhìn quý giòm Quý còn trò gì hay để thi thố nữa không Quý giòm thở dài Chỉ còn những trò vặt vãnh không qua mắt được tụi nó đâu Câu trả lời của nhà ảo thuật Quên đem theo đồ nghề khiến nhỏ hạnh lo ngay ngáy. Nó thất thỏm để gọng kính Thế bây giờ làm sao Quý giòm cắn môi Phải nhờ tới thằng Tiểu Long Nhỏ hạnh trương h Long đâu có biết diễn ảo thuật, quý giòm nhún vai. Nó không biết diễn ảo thuật nhưng nó từng luyện thiết đầu công, nhỏ hạnh càng thắc mắc. Nhưng đây đâu phải là trò ảo thuật, ảo thuật hay không mặc kệ. Quý giòm tinh quái, vấn đề là mình phải, khích cho tụi nó nhận lời. Rồi không để nhỏ hạnh tiếp tục vặn vẹo, nó ngoắt tiểu long và mạnh, bốn đứa liền trụng đầu lại bàn bạc. Thấy bọn quý giòm xuống xít lầu lắc tầm hồ, sốn mắt. Tụi mày độc thần chú gì cả buổi thế, hay là... Tâm hồ chưa nói dứt câu bọn quý sòm đã quay phát lại và theo sự phân công của ông anh, thằng Mạnh bước tới một bước mặt vành váo. Bây giờ hai bên sẽ so tài với nhau bằng cách mỗi bên cử ra một người. Tâm hồ gãi má, nãy giờ chẳng phải mỗi bên vẫn cử ra một người là gì. Câu nói của đối phương là Mạnh thoáng đỏ mặt, nó e hèm một tiếng để che giấu sự bối rối. Thế là vậy, nhưng lần này sẽ so tài theo cách khác. Người được cử ra sẽ thực hiện một động tác đặc biệt nào đó. Nếu phai kia có người làm theo được y hệt, thì xem như thắng, còn không làm theo được thì xem như thua. Phe tâm Hồ có vẻ thích thú trước đề nghị mới mẻ này, sau khi ngoảnh cổ trao đổi với đồng bọn một hồi tâm hồ quay lại. Kiểu so tài này cũng hay đấy, nhưng tụi tao vẫn chưa hiểu rõ. Là một động tác đặc biệt là như thế nào? Đây này, ưỡn ngực ra trước, mạnh, của tay bên trái trục cổ tay tiểu lòng, giơ tay lên cao. Rồi nó ngách mắt nhìn đối phương hùng hồn quảng cáo. Chẳng hạn ông anh lực sĩ này của bên tao sẽ biểu diễn màn dùng đầu chấn gãy cắt thành gỗ, một thần công thất truyền đã lâu trên giang hồ. Mạnh vừa giới thiệu sản phẩm xong, phe tâm hồ đứa nào đứa nấy ôm bụng cười bò. Chẳng có gì đáng cười, Mạnh nóng gáy Trong chốc lát nữa thôi, ông anh đại lực sĩ này. Mạnh ngạc nhiên khi thấy nó càng gân cổ quảng cáo, tụi tâm hồ lại càng cười dữ, con tiểu lom thì đang ngọ ngoại như muốn vùm ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của nó không hiểu tại sao bên đối phương bỗng phát dồ cả đám như thế mạnh bỏ lửng câu nói và ngoảnh sang định hỏi tiểu long không ngờ vừa quay đầu mạnh bỗng đốn mặt ra nó như chết điếng khi nhận ra cái người nó bị nắm tay giơ lên và đang mím môi mím lợi vùng vẫy nãy giờ là quý dòm chứ không phải tiểu long khi nãy nó nhớ rõ ràng là tiểu long đứng bên trái còn ông anh dòm của nó đứng bên phải cha hiểu hai người đổi chỗ cho nhau tự lúc nào bây giờ mạnh mới hiểu tại sao phe tâm hồ lại hè nhau cười phát sặc như thế lôi một con người còm nhòm, còm nhõm như ông anh của nó ra dọa thiên hạ, lại còn phong cho chức đại lực sĩ thì quả là chơi trêu và khôi hài hết cỡ. Tất nhiên, ngay sau khi phát giác ra sự nhảm lẫn vô cùng tai hại của mình, Mạnh phụ vàng buông tay ông anh như người phải bỏ. "Em em tưởng, tưởng cái đầu mày." Giọng quý giòm bốc lửa, bộ mày không có mắt chắc. Biết càng phân vua càng bỡ lợi, mạnh quyết định đánh bài lờ, nó ngoảnh sang phải, nắm tay Tiểu Long lên. Lần này là Tiểu Long thật." Giọng này à quên đây mới là đại lực sĩ có cái đầu bằng sắt đại lực sĩ tiểu long là người chuyên làm những điều không ai làm được lúc này phe tầm hồ đã thôi cười chúng tò mò ngắm nghĩa thằng nhóc to con mạnh đang quảng cáo ừ thằng này có vẻ là đại lực sĩ thật nhưng non trẹt như nó có bao năm công phu mà dám dùng đầu chấn gãy các thành gỗ thằng nhóc áo xanh nuốt nước, nước bọt tụi mai nó thật đấy hả? mạnh nhún vai thì phe mày cứ đồng ý đi rồi sẽ biết ngay là thật hay giả bị mạnh khiêu khích tầm hồ hậm hực được tụi tao đồng ý rồi nó bước lại chỗ đống lửa, rút phắt một thanh củi đang cháy, hăm hở khoa một vòng. Đại lịch sĩ của phe này có dám để tao đập thanh củi này vào đầu không? Mạnh xì một tiếng giọng coi thường. Sao lại không dám? Thanh củi này còn con đã ăn nhàn gì? Mạnh chỉ mới nghe quý giỏng khoe tài tiểu long, chứ nó chưa rõ cái môn thiết đầu công này lợi hại như thế nào. Nhưng mồm vẫn nói cứng. Tất nhiên, nó sẽ không nói vung tán tàn như thế nếu lúc đó nó trông thấy ở bên cạnh. Điều long đang méo sạch miệng khi nhìn tâm hồ, hùng hổ múa tít thanh củi như quan vân trường múa cây thanh long đào lúc qua ngũ ảnh. Rõ ràng thanh củi trên tay tâm hồ to đùng và chắc nịch chứ không phải là thanh củi còn con như thỏng mạnh, trịnh thượng tuyên bố. Hơn nữa đó là loại củi thông cực kỳ xẻo dài, nệ một cái vào đầu, đúc bằng sắt, thật chưa chắc đã gãy. huống chi nện lên đầu người bằng da thịt. Thanh củi không gãy đã đành, mà cái đầu người lúc đó chắc chắn dẹp lép. Đang hoang mang chưa biết làm sao để tránh cuộc biểu diễn chết người này, Tiểu Long càng hoảng vía khi nghe Tâm Hồ ngoác miệng dục, đại lực sĩ của phe mày bước ra đi chứ. "Tao cầm thanh củi nãy giờ đã mỏi tay lắm rồi." Nhưng trước những cặp mắt tháo hức chờ đợi của mọi người, cực chẳng đã Tiểu Long phải nhích lên một bước. Tâm Hô liền hô thanh củi lên khỏi đầu, "Tao đập xuống nhé." Thấy Tâm Hồ lom lom thanh củi như muốn bổ xuống, anh Việt mất máy môi định ngăn lại, nhưng anh chưa kịp lên tiếng Tiểu Long đã hốt hoảng buột miệng, "Ê, đừng, sao thế?" ta vẫn giữ thanh củi lơ lửng trên cao tâm hồn nhèo mắt hỏi giọng chế giễu may sợ rồi ư tiểu long nhăn nhó được tay quẹt mũi môn thiết đầu công của tôi không đỡ nổi thanh củi này đâu ha <cười> hàng loạt cái miệng đứng đằng sau tâm hồn lập tức cất tiếng cười nhạo thế mà cũng dám khoe khoang là đại lực sĩ hóa ra người chuyên làm những điều không ai làm được chỉ là một con thỏ mặt tiểu long đã nhăn lại càng nhăn những thớ thịt trên gò má nó tự dừng giật giật dĩ nhiên những lời quảng cáo huênh hoang vừa rồi là do thằng oát mạnh cao hứng sáng tác ra nhưng dù muốn dù không người bị công kích chế nhạo vẫn là nó kẻ lỡ mang danh đại lịch sĩ tiểu long cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nhưng là đứa trầm tĩnh nó không buồn thành mình hay phản ứng cố giảm tự ái tiểu long chậm rãi bước về phía đống lửa đảo mắt tìm kiếm bọn tâm hô cả quý giòm nhỏ hạnh và mạnh không hiểu nhà đại lực sĩ định làm gì tất cả đều lặng lẽ chăm chú theo dõi một lát sau mọi người thấy tiểu long rút ra từ đống củi một thành gỗ vùng vức phẳng phiêu loại gỗ người ta vẫn thường dùng để đóng trần nhà tiểu long ngắm nghía và vút ve thành gỗ một hồi như để ước lượng độ cứng rồi bước lại chào cho tầm hồ muốn thiết đầu công của tôi có thể chấn gãy thành gỗ này thành gỗ tiểu long chọn dày có đến 4 năm phân là ít nhưng tầm hồ vẫn hử giọng thành gỗ bét tẹo này ư ừ. ư ừ, tầm hồ lại bĩu môi thành gỗ này ai hút gãy trả được tiểu long vẫn bình tĩnh vậy càng tốt cho các bạn chứ sao lát nữa các bạn có người cũng dùng đầu chấn gãy được thì tụi này xem như thua Thái độ rõ ràng của Tiểu Long khiến tâm hồ tắt đải ngay tắp lự. Tiểu Long không quen mồm mép, nó chỉ nói lên sự thật và cái sự thật đơn giản đó đã dập tắt ngay mọi lời chế nhạo của đối phương. Được rồi, tâm hồ hua thành gỗ, thế tao đập nhé. Tiểu Long xoạc chân lấy thế. Nhớ đập thật mạnh vào đấy, càng mạnh càng dễ gãy. Đúng lúc tâm hồ giơ cao thành gỗ chuẩn bị đập xuống, anh Việt thành lình hét giật. Khoan đã! Rồi anh nhìn Tiểu Long hỏi bằng giọng lo lắng, có thật là em sẽ đỡ được cú đánh này không anh đừng ngại tiểu long mỉm cười nếu không đỡ được em trả dại gì đưa đầu chịu trận anh việt dường như vẫn chưa yên tâm nghe tiểu long nói chắc như đinh đóng cột anh không tiện ngăn cản chỉ nhích lại gần miệng thấp thỏm dặn cẩn thận đấy lúc này mọi đôi mắt đều đổ xồn vào tiểu long và tâm hồ đứng căng thẳng và hồi hộp màn biểu diễn hung hiểm khiến ai nấy như nghe thở ngay cả tâm hồ bộ tịch hung hoang là thế bỗng chốc cũng nghe ngực nặng như chèn đá tới lúc sắp sửa ra tay nó tự dưng chẳng muốn chơi trò này chút nào đang lưỡng nữ, nữ bỗng nghe Tiểu Long giục đánh ý chứ Như có một lực khiển vô hình Nó bí môi quất vụt một phát Nhưng đến khi thanh gỗ sắp chạm vào đầu đối phương Nó bất giác chuồn tay hãm đà lại Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó Có ít nhất phân nửa số khán giả dùng mình nhắm tịt mắt lại Đến khi nghe búp một tiếng Những kẻ yêu bóng vía đó mới dám rụt rè hé mắt ra Đâu Tiểu Long vẫn y nguyên Và thanh gỗ trên tay tâm hồ cũng không hề suy chuyển mọi người thở phào nhẹ nhõm hệt như sau một tai nạn may mắn không xảy ra thương vong lúc này phe tâm hồ chẳng buồn lên tiếng chế diễu hoài khi bác nhà đại lực sĩ như kỳ nãy nữa tâm hồ vuốt mái tóc bù kết luận ngắn gọn như vậy là không gãy thằng nhóc áo xanh gật gù ừ anh gỗ cứng như thế có thánh mới chấn gãy được không gãy thì thôi thằng nhóc mũi hách phụ họa xem như huề chả bên nào thua thôi chúng ta chơi trò khác đi đúng rồi đó chơi trò khác đi nhiều cái miệng nhào hùa theo không được tiểu long lắc đầu sở dĩ vừa rồi thanh gỗ này không gãy là do bạn tâm nở chừng hãm đả lại muốn gãy phải đánh thật mạnh và thật dứt khoát rồi trước những cặp mắt tròn xoay vì ngơ ngác tiểu long ung um dùng cầm lấy thanh gỗ đang thõng xuống trên tay tâm hồ đưa cho quý dòm máy đánh đi ở võ đường phía sau nhà tiểu long quý Giòm đã từng được thằng mập nhờ vả những chuyện tương tự vì vậy khi tiểu long chìa thanh gỗ qua quý Giòm thản nhiên cầm lấy nó còn tét miệng cười gồng cho chắc nhé tao quật hết sức đấy một lần nữa khán giả lại chia hai, phân nửa lật đật nhắm thịt mắt, phân nửa còn lại áp tay lên ngực căng mắt nhìn nhà đại ức sĩ biểu diễn môn thần công đã thất truyền trên giang hồ. Khác với cú đánh của tâm hồ khi nãy, lần này quý dòm xuống tấn đàng hoàng và vừa quật vèo thanh gỗ xuống đầu tiểu long, nó vừa hét lên một tiếng trợ oai để tăng thêm sức mạnh cho cú đánh. Quả nhiên khi thanh gỗ chạm vào đầu tiểu long, những khán giả đang phật phòng nhắm mắt kia không còn nghe tiếng bốp như vừa rồi thay vào đó là tiếng rắc khô khóc đành gọi gãy rồi gãy rồi thằng nhóc mũi hách nhảy cẵng, miệng hớn hở reo thằng nhóc áo xanh suýt xòa thán phục ghê thật trời kiểu này thì phải tạm chịu thua Nhưng đứa đứng lối nhố xung quanh cũng quyền phát mình đang thi đua với đối phương đồng loạt cho hò. tuyệt cú mèo cứng hơn cả đầu ngưu ma vương đúng là đại lực sĩ tâm hô mừng lo lẫn lộn mừng vì đầu của tiểu long sau pha biểu diễn vừa rồi vẫn còn nguyên vẫn chưa móc một tí ti Lo vì nó thừa biết phe nó chẳng có ai có được cái đầu rắn chắc như thế Khi nãy Tiểu Long rút thanh gỗ chìa ra Nó làm bộ chê ỏng chê eo Chứ thanh gỗ bé tẹo này ai húc chả gãy Mà nện lên đầu nó thì chắc chắn cái cần cổ nó sẽ gãy trước Còn thanh gỗ có gãy hay không chỉ có trời mới biết Bây giờ muốn gỡ gạc còn cách biểu diễn một trò gì đó cực khó để đối phương không làm theo được Nhưng trò đó là trò gì thì tầm hồ trường nghĩ ra May làm sao đúng vào lúc đó mình định hỏi ý kiến thằng quân sự áo xanh Thì một thằng nhóc mặc áo ca rô bước ra Đó là thằng Thái Đứa vừa rồi bị tâm hồ cho vào Làm siếc trong trò bịt mắt qua vào Tâm hồ lử mắt máy định dùng đầu chấn gãy thanh gỗ như thằng đại lịch sĩ kia hả à? Không Thái mỉm cười Tao sẽ biểu diễn một trò độc đáo Chắc chắn tụi kia không làm được Tâm hồ bán tin bán nghi Trò gì thế Thái không trả lời Nó lặng lặng bước qua cạnh đống nữa lẳng lặng rút ra một cây củi thông đang cháy rồi đi đến trước mặt bọn quý giòm. nó giơ cao thanh củi nghiêm nghị hỏi tụi mày thấy gì đấy không thấy tiểu lòng nếm môi cối cây củi đang cháy phải không thái lại hỏi quý dòm gật đầu ừ đang cháy mạnh ngớ miệng à đây là trò nứt củi đang cháy phớt lờ giọng điệu khiêu khích của thằng mạnh thái thản nhiên chỉ tay vào khúc củi chỗ ngay bên dưới ngọn lửa, nhào mắt hỏi theo tụi mày chỗ này nóng không dĩ nhiên là nóng quý dòm đáp có thể sờ tay vào được không? Câu hỏi này khiến bọn quý giòm ngẫm nghĩ một lúc. Ngọn lửa ở đầu khúc củi đang cháy phừng phực. Hẳn nhiên chỗ sát ngọn lửa phải rất nóng. Đó là chưa kể. Chỗ đó nhựa thông bị nung nóng đang chảy xeo xeo. Nom cứ y như... nham thạch của hỏa diện sơn. tiểu long quý giòm và nhỏ hạnh nghiêng ngó một hồi rồi dùng mình kết luận. Không sờ tay vào được. Thái gật gù. Chỗ đó đúng là không thể sờ tay vào được. Rồi nó nhảy miệng cười, nhưng là đối với những người bình thường, còn Tào thì khác. Nói xong nó bình thản thò hai ngón tay kẹp chặt vào chỗ nhựa thông đang sôi sục đó. Và chỉ bằng hai ngón tay nó hô thanh củi một vòng, mặt công hề biến sắc. Màn biểu diễn của Thái trông bình thường đơn giản, không Lê kỳ, rùm rợn và hồi hộp như môn thiết đầu công của Tiểu Long. Nhưng đến khi nó buông hai ngón tay ra và hỏi tụi mày làm được không, thì Quý Dòm Tiểu Long và nhỏ Hạnh đều lắc đầu, tụi này chịu thua. Chỉ có Mạnh là bất phục, nó hờ mũi, em làm được. Đừng róc mày quý giòm trường mắt. Chỗ đó nóng lắm, mày sờ vào là tuột ra gần liền. Mạnh vẫn khăng khăng. Thằng Thái cầm được thì em cũng cầm được, anh cứ để em thử đi. Thái nhau mắt ngó Mạnh, mày muốn thử phải không? Mạnh hùng hổ chia tay ra, đúng, đưa thanh củi đây. Thái đưa thanh củi nhưng dù sao cũng chưa mất hết khôn ngoan, nó không cầm vào chỗ khủng khiếp đó ngay. Mạnh nắm chặt thanh củi bằng tay trái Lé mắt săm soi tính toán một lúc rồi ngập ngừng Dí đầu ngón trỏ tay phải vào chỗ Thái vừa cầm Nó muốn dò xem chỗ đó nóng đến mức nào Khi cảm thấy chắc ăn mới bắt đầu Bắt trước thằng Thái kẹp lấy bằng hai ngón tay Nhưng dù cẩn thận như thế Mạnh vẫn bị bất ngờ Đầu ngón tay vừa chạm vào thanh củi Nó đã hoảng vía vứt ngay thanh củi xuống đất Tay trái nắm chặt lấy ngón tay phải miệng là bài hãi Ôi chết em Thái cười ha ha Ta đã nói rồi, ai ở mày không chịu nghe. Người bình thường là cấm có sờ vào những chỗ nguy hiểm như thế. Chương 8 Cuộc so tài giữa bọn quý giòm và đám trẻ mới quen một lần nữa lại bất phân thắng bại. Kéo vừa rồi nhằm phân định kẻ thắng người thua, nhưng suốt cuộc phe quý giòm không ai bắt trước được môn thiết trảo công của thằng Thái. Ngược lại phe tâm hồ cũng lắc đầu chiếc tuyệt kỹ thiết đầu công dùng dọn của đại học sĩ Tiểu Long. Trọng tài việt vui vẻ tuyên bố, cuộc thi thứ nhất xem như hòa tầm hồ gãi mái tóc bù giọng sùi sị vậy là không bên nào nhận được phần thưởng ở anh anh việt xoa hai bàn tay vào nhau tủm tỉ, ngược lại thì đúng hơn cả hai phe đều được thưởng rồi quay sang bọn quỹ dòm anh nheo nheo mắt các bạn này là khách được ưu tiên lên trước nào xin mời quý dòm đại diện cả bọn hí hửng bước lên anh việt hào phóng chỉ tay vào chiếc bàn đặt phần thưởng em có thể tùy ý chọn món nào anh thích nhỏ hạnh không ngờ có cái màn tùy ý này liền mừng rỡ nhắc qua câu bác qua câu bác quý giòn tai thính như mèo nó chỉ ngay vào quả cầu bạc em chọn món này dường như quả cầu bạc cũng là phần thưởng mà bọn tâm hồ thích thú và háo hức mong ngóng nãy giờ do đó khi thấy anh việt long trọng ung quả cầu bạc trao cho quý giòm. cả chục tiếng thở dài đồng loạt vang lên kèm theo những cái chép miệng suýt xoa thế là cổng cốc thật tiếc đứt ruột trơ mỏi cổ suốt cuộc quả cầu về tay khác tức ơi là tức những lời than vãn tiếc nối đó nhỏ hạnh nghe rõ một một nhưng đang rất mê quả cầu nó phớ lờ tất cả Hân hoan vươn tay ra đón món phần thưởng quý giá, quý giòn đang tí tởn ôm về. Tâm hô lên sau chán nản và ngơ ngác, giòm giò một hồi, Nó chọn đại chiếc cặp sách rồi lững thững cầm về giữa tiếng hò reo không lấy gì nằm nồng nhiệt lắm của đồng bọn. Trò chơi tiếp theo là trò dạy nghề, mỗi bên cử ra một người. Người đó sẽ được đối phương dỉ tai về một nghề bất kỳ, không được nói ra miệng, chỉ bằng động tác. Người đó phải diễn xuất làm sao cho phe mình nói chúng được cái nghề mình đang mô tả là thắng cuộc. Rõ ràng, muốn thắng trò chơi này, bọn trẻ phải giỏi nghệ thuật câm. Trong các buổi sinh hoạt ở trường, bọn quý giòm đã từng chơi và giành chiến thắng trong trò này nhiều lần. Do đó, khi nghe phe tâm hồ đề nghị chúng ngay môn ruột, đứa nào đứa ấy mừng Sơn Tiểu Long hớn hở ra mặt, phe này phe mình thắng chắc. Hẳn nhiên rồi, quý giòm khoái chí Tụi nó đề nghị trò này chẳng khác nào muốn tự sát nhỏ hạnh cũng không giấu vẻ tươi tỉnh dáng lên nghe quý đừng quên trước nay tụi mình chưa bao giờ thua trong trò chơi này đấy quên sao được quý sòm nhẹ rằng cười tự tin mạnh như cũng lây nỗi hân hoan của các ông anh bà chị nó ướt ngược hét tướng tiến lên Toàn thắng ắt về ta thằng mạnh hô khẩu hiệu lớn đến nỗi mọi người đều kinh động những cả mắt đổ dồn vào thằng oắt nhỏ người mà lớn mồm này khiến nhỏ hạnh phải suỵt khẽ em đừng có hét ầm lên như thế mạnh cười hì hì Em động viên tinh thần phe mình Thôi động viên thế đủ rồi Bây giờ bắt đầu đi Thằng Thái không biết tiến đến bên cạnh Bọn quý giòm từ lúc nào Đang nhéo mắt nhìn mạnh Nói như trêu Quý giòm nhăn nhó May xê xê ra một chút đi Chờ tụi tao bàn bạc đã Thái không nói gì lặng lẽ nhích lui ra sau chờ đợi Một lát quý giòm thò tay ngoắt Lại đây Thái gần kề Kề sát tai bên mặt quý dòm, Miệng hỏi khẽ nghề gì vậy nghe y tá khi đưa ra ngày này, bọn quý giòm hy vọng phe tâm hồ sẽ nhầm với nghề bác sĩ. Trước nay, bọn quý giòm đã cho biết bao đối thủ vào bẫy khi đưa ra ngày này. Nào ngờ Thái là thằng nhóc khôn rạch trời. thừa biết âm mưu của bọn quý giòm, nó bèn đóng một mình hai vai. Trước tiên, nó giả làm ông bác sĩ, đeo ống nghe ở tai. Khám viết bệnh toa, rồi quay sang bên cạnh, nói gì đó với người y tá. Đoạn, nó bước qua bên cạnh đóng vai y tá gật gù lắng nghe. Sau đó soạn ống tiêm, thuốc men đặt lên chiếc băng ca Chậm rãi đẩy xuống phòng bệnh, trích thuốc cho bệnh nhân Thái diễn tả xuất sắc đến nỗi bọn quý giòm đứa nào đứa nấy tái sám mặt Và quả như sự lo lắng của tụi nó Khi trích thuốc cho bệnh nhân xong Y tá Thái thẳng người đến dậy và chỉ tay vô ngực mình Hàng chục cái miệng bên phe tâm hồ liền đồng loạt nhau nhau Nghe y tá, nghe y tá Anh Việt quay sang quý giòm, đúng không em? Dạ, đúng ạ Quý giòm nòn lẻn gật đầu và để nhanh chóng qua lớp thất bại vừa rồi, nó rảo nhanh về phía bọn tâm hô, hăm hở dục tới phiên tàu. Phép tâm hô dường như đã bàn bạc từ trước, quý giòm vừa dục thằng nhóc áo xanh đã ra để thi ngay. Nó kề sát tai quý giòm thì thào, nghe đẩy phụ. Tưởng mình nghe nhầm, quý dòm hỏi lại, may bảo nghe gì? Nghe đẩy phụ, nghe đẩy phụ. Quý giòm nghi hoặc lặp lại, ừ lúc tưởng mình nghe nhầm quý giòm ngạc nhiên nhưng khi biết mình không nghe nhầm nó càng sừng sốt nó nhìn chăm chọc vào mặt thằng nhóc áo xanh nghe đầy phụ là nghề gì mai có bịa ra không đấy tao mà bịa ra cô hồn vặn cổ tao liền nghe đối phương thể độc quý giòm không ngờ vực nữa nhưng nó vẫn chưa hết thắc mắc nhưng người đầy phụ là nghề gì sao tao không biết thằng nhóc áo xanh mỉm cười đấy là do mày ít đi đây đi đó nên mày không biết thôi nói xong một câu đầy vẻ giáo huấn thằng nhóc áo xanh chậm rãi giải thích Đến lúc đó quý giờ mới hiểu thế nào là nghề đẩy phụ. Thì ra, có những đứa trẻ chuyên kiếm sống bằng cách đứng ở các đầu cầu có độ dốc cao như cầu Chữ Y, cầu Bình Triệu hay cầu Sài Gòn. Chúng lòng vàng ở những nơi đó từ sáng đến tối, chờ khi nào có các loại xe thồ, xe xích lô hay ba gác vượt cầu Ý ạch vì trở nặng. Chúng xuống lại xin đẩy phụ để được bồi dưỡng. Mỗi khổ khi chưa biết nghề đẩy phụ là cái nghề cóc cắn gì thì quý giòm cũng lo no, nhưng chỉ lo in ít. Con đã biết đó là nghề gì rồi, nó đầm lo tợn, một hồi bỗng chốc túa ra để chán. Nó hoang mang bước về phía tiểu long nhỏ hại và thẳng mạnh. Đầu bong bong, không biết phải diễn tả như thế nào để phe nó có thể đoán chúng cái nghề oái oam này. Quý giòm hoang mang một thì đám bạn nó hoang mang mười. Khi quý giòm làm động tác đẩy xe lên dốc Tiểu lòng tưởng bờ miệng đam ngay Ngay đạp xe ba gác Và nó lập tức chết điếng người Bụng ngai ngái sợ Nhỏ hạnh trách cứ khi Bắt gặp cái lắc đầu thiểu não của quý giòm Lúc nãy khi bắt đầu cuộc chơi Tầm hồ đã sao hẹn Mỗi phe chỉ được nói một lần không được nói lại May sao đúng vào lúc Nhỏ hạnh định mở miệng nhận thua thằng nhóc áo xanh đột nhiên rộng lượng Cho phe mày nói thêm một lần nữa đấy Lần này sau khi tranh cãi thật lâu với tiểu long và mạnh nhỏ hạnh ngập ngừng đáp nghề đánh xe ngựa tâm hồ cười hề hề phe mày thua rồi đó là nghề đẩy phụ đừng quan gian mạnh sừng cổ trên đời này làm gì có nghề nào là nghề đẩy phụ tâm hồ chưa kịp phản ứng trước thái độ nóng nảy của mạnh thì quý Giòn đã nhanh chóng can thiệp nó nhìn mạnh buồn bã nói đúng là có nghề đẩy phụ tụi mình thua kèo này rồi thất bại vừa rồi khiến mạnh vô cùng ấm ức nó nói nhỏ vào tai tiểu long anh bảo tụi nó dạy nghề trọng tài bóng đá đi nghe trọng tài bóng đá, ừ chắc chắn tụi nó sẽ nhầm với nghề cảnh sát giao thông. Tiểu Long đem sáng kiến của mạnh bàn với hai bạn quý dòn bĩu môi. nghe trọng tài bóng đá dễ ợt, tụi nó chỉ cần coi chân giả bộ đá bóng xong, thổi còi hét một cái, rồi rút thẻ vàng thẻ đỏ trong túi sơ lên là biết ngay. nhỏ hạnh vũ vỗ chán, hay mình đề nghị tụi nó làm cảnh sát giao thông như vậy, tụi nó sẽ nhầm với trọng tài bóng đá hơn. quý dòn nhíu mày một hồi rồi gật gù, cũng được. Nghề cảnh sát giao thông khó làm địa bộ hơn nghề trọng tài. Nhưng một lần nữa, thằng Thái khiến bọn quý giòm dở méo dở cười. Chúa danh ma, Thái đóng vai cảnh sát giao thông lúc cúp điện, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đều tắt ngóm. Nó bước ra ngã tư tưởng tượng, điều khiển các luồng xe cộ bằng tay, điều đó quả ra ngoài ý nghĩa của quý do và nhiều hạnh. Bởi vì trong tình huống đặc biệt đó, cảnh sát giao thông chính hiệu cũng chỉ dựa vào động tác tay để hướng dẫn các dòng xe lưu thông. Giống như thằng Thái, cảnh sát giao thông giả hiệu thôi. Dĩ nhiên, Thái vừa làm qua loa vài ký hiệu là phải nói nhận ra ngay. a à, cảnh sát giao thông. Có đứa còn vỗ tay hát. Cảnh sát giao thông, mời ông mời bà, bước qua bước lại. Lần này không đợi việt hỏi. Quý sòm là đặt mở miệng nhận thua rồi nổ nóng phóng qua phe đối phương nhận đề thi để mong gỡ gà nào ngờ đề thi thứ hai còn khiến quý dòm tá hỏa hơn đề thi thứ nhất vừa nghe thằng nhóc mũi hách mở miệng thì thào quý dòm đã giật này Nam gì có nghề bán chỗ đứng tụi mày đừng có chơi trò sàn lại. câu nói của quý dòm là thằng nhóc mũi hách nổi nóng chơi có trọng tài mà ra lận nỗi gì nếu trọng tài tuyên bố tụi tao bịa ra những nghề không có thật tụi tao sẵn sàng nhận thua không những thế tụi tao sẽ thay nhau cõng bố đứa tụi mày về tận nhà luôn Thấy đối phương nói cứng, quý giòm không dám phản đối nữa, nó đành dầu sĩ giỏng tai nghe thằng nhóc Mũi Hách giải thích nghề bán chỗ đứng là cái nghề độc đáo như thế nào và lo lắng không biết phải diễn tả cái nghề quái dị đó ra sao. Theo lời thằng nhóc Mũi Hách thì mấy năm trước đây, tức là vào cái thời hoàng kim của nghệ thuật cải lương, các bà các cô ngày nào cũng chen nhau xếp hàng nghìn nghịt trước các dạp hát và hồi đó rất nhiều đứa trẻ đã phất lên nhờ cái nghề bán chỗ đứng kỳ khôi này. Đứa trẻ hành nghề này suốt ngày phải quanh quẩn trước các dập hát, hễ đánh hơi thấy các quầy bán vé rục dịch mở cửa là lẹ nàng nhảy vào xếp hàng. Trong khi các khán giả chân chính mắt nhìn đăm đăm về phía quầy vé chờ tới lượt mình, thì vị khán giả nhóc con này mặt mày lơ láo trông ngang liếc ngửa, nòm giàn không thể tả. Khi phát hiện một khán giả nhiệt tình nhưng chậm chân đang vò đầu bứt tai vì không mua được vé, cứ chèn vào hàng lại bị những người tới trước đẩy bật ra. Đứa trẻ hành nghề bán chỗ đứng lập tức tiếp cận với con mồi Để lễ phép xin nhường lại vị trí béo bờ của mình Với một cái giá vài chăng Và trong lịch sử của nghề bán chỗ đứng trước gấp sập hát Những đề nghị loại này hình như chưa bao giờ bị khách hàng từ chối Quý giỏng cũng vậy, nó không thể từ chối Nó buộc phải thể hiện một thứ nghề ngỗng mà chỉ nghĩ đến thôi Nó vừa cảm thấy đau khổ, lại vừa muốn phá ra cười và đến khi Tiểu Long nhìn chăm chăm những cử chỉ Xuân xoe mời mọc của nó Rồi thì ta tí tởn là lớn Nghe bán vé số Thì Quý Giòm không nhịn được nữa Bèn ôm bụng cười Đúng không mà cười Tiểu Long ngẩn ngơ nhìn bạn Quý Giòm chưa kịp đáp thì thằng nhóc mũi hách đã lên tiếng Xài bét bè bè rồi Cho tự mày nói lại đấy Phe Tiểu Long bàn bạc lại Lại trành cãi, lại đáp Nghe giữ xe, tất nhiên lại sai Và thằng nhóc mũi hách lại hào phóng Cho nói thêm lần nữa nhưng lần này tiểu lâm, nhỏ hạnh và thằng mạnh lại vừa trụm đầu vào, quý giòm đã nhăn nhó, khỏi đoạn. Phe mình đáp không trúng đâu. Nhỏ hạnh tròn mắt, nghe gì mà khó thế, nghề bán chỗ đứng. Quý giòm đáp xuôi xị, rồi bằng giọng ngán ngẩm, nó méo sạch miệng, gượng gạo mô tả cho những bộ mặt đang ngơ ngác kia. Biết cái nghề lạ, tai, nọ thực ra là cái nghề quái quỷ gì. Chương 9 Kéo thứ ba, phe quý giòm cố gỡ một bàn dành dự. Bốn đứa xuống lại, bản tính sôi nổi, quyết nghĩ cho được một cái nghề thật hóc hiểm. Nếu không hơn thì cũng ngang ngửa với những cái nghề đối phương vừa đưa ra. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, bọn quý dòm vẫn chỉ nhớ được những nghề quen thuộc như giáo viên, tài xế, phi công, thợ hồ, thợ mộc ca sĩ. Mà những thứ nghề ai cũng biết này, chắc chắn chả gây khó dễ cho tụi thằng Thái nổi. Mạnh hiến kế, hai mình nêu ra nghề thợ lặng. Quý giòm lắc đầu, không ăn thua gì đâu Sao lại không ăn thua, mạnh liếm môi Biết đâu tụi nó trả nhầm thợ lạn với vận động viên bơi lội Nói như mày, quý giòm xì một tiếng Thằng Thái với tụi nó đâu phải là đứa khủ khờ như mày Nó chỉ cần làm động tác, mang chân vịt và đeo bình dưỡng ký trước khi nhào xuống nước Là lộ ngày tập lợi Hay bảo tụi nó làm nghề giáo viên Tới phiên tiểu lòng sáng kiến Mày đừng có điên, quý giòm nạt ngang Dạy học là nghề dễ bắt trước nhất trên đời Tao đã nói hết đâu Tiểu Long vẫn bình tĩnh Tao nói là nói giáo viên dạy cấp một chiếc bộ Nguyễn Dòng ngẩn người Giáo viên dạy cấp một là sao? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi Giáo viên dạy cấp một nghĩa là không phải giáo viên dạy cấp 2 hay cấp 3 Nếu tụi nó đoán ra nghề giáo viên Mình bắt tụi nó phải nói rõ giáo viên dạy cấp mấy Nếu tụi nó đạt đúng ngay cấp một mới gọi là thắng Miêu kế của Tiểu Long không có gì kỳ gớm lắm Nhưng chẳng nghĩ được nghề nào hiểm cỡ nghề đầy phụ hay nghề bán chỗ đứng Quý giòm và nhỏ hạnh đành chấp nhận đề nghị của Tiểu Long và quý giòm của gặp đầu. Ừ, may ra lần này có thể khiến tụi nó lúng túng. Nhỏ hạnh băn khoăn để gọng kính trên sống mũi. Nhớ tụi nó không đồng ý thì sao? Không đồng ý chuyện gì? Thì chuyện dạy cấp 1 hay cấp 2 đó. Nhớ tụi nó bảo chỉ cần nói đúng nghề sẽ học là thắng thì sao? Nhưng băn khoăn của nhỏ hạnh không kéo dài lâu. Khi bọn quý giòm nêu lên yêu cầu ngặt nghèo đó, thằng Thái gật đầu ngay. Được thôi, muốn cấp 1 thì cấp 1. Thấy đối phương ung um dung trả tỏ vẻ lo lắng, bọn quý giòm không khỏi chột xạ Bốn cả mắt chố lên hồi hộp xem thằng Thái tinh danh này định xử trí đề thi hóc búa của tụi nó ra sao. Thái xử trí rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nó cúi nhặt một thanh củi nhỏ, giả làm thước. Nó nhìn nhịp cây thước lên gốc cây hệt như thầy giáo nhịp thước lên bạc. Bọn tâm hô dán mắt vào Thái. Đến thằng này sau một hồi nhịp tới nhịp lui cây thước, bất thình lình gõ đánh cộp vào một điểm trên bảng và hất hà một cái, cả đám đồng loạt ngoác miệng đọc to. "A! À, bọn quý giòm chưa hết sốt Thái đã chỉ cái thước sang điểm khác và đám trẻ lại đồng thanh. B!" Cảnh tượng trước mắt khiến bọn quý giòm đến nào đứa ấy ngẩn tò te, chúng như không tin vào mắt mình. Thằng Thái ma mãnh diễn tả phải thầy giáo lớp 1 xuất sắc đã đành, còn tụi nhóc kia cũng đóng vai học trò lớp một xuất sắc và phù hợp với thầy giáo nhịp nhàng, thế không biết khi lớp học trước mặt đọc đến chữ D thì quý dòm khoa tay giọng xỉu như bốn thôi đủ rồi nó chẳng buồn làm theo kế hoạch đã định nữa căn cứ vào diễn biến trước mắt bắt đối phương xác định thằng thái đang dạy cấp mấy là thừa không khéo còn bị tụi nó cười vào mũi nữa không chừng quý dòm quay sang tiểu long mày qua bên đó đi Mạnh lạnh bất ngờ của quý dòm khiến tiểu long giật mình bước lui một bước mặt nhà niềm bị sao mày không đi quý dòm nhún vai tao dạy nghề hai lần đều hỏng bét với những cái nghề kỳ cục của tụi nó Biết đâu mà diễn tả lại dễ hiểu hơn tao Mắt tiểu long thoáng vẻ phân vân Quý giòm nói không phải không có lý Chả phải quý giòm thất bại Liên tiếp hai keo rồi còn gì Nhưng siêu thông minh như quý giòm Còn không hoàn thành nhiệm vụ Chậm chạp như mình làm sao kham nổi Như vậy tiểu long cứ chuồn trần tại chỗ Mắt chớp lê liệm Như đọc được lo lắng trong lòng bạn nhỏ hạnh động viên long cứ đi đi biết đâu lòng chẳng làm nên chuyện Tiểu Long vẫn chẳng nhích chân, nó chỉ nhích tay, nó quẹt lê lịa, muốn rớt cả mũi. Anh Long không đi thì để em đi cho, Mạnh đột ngột lên tiếng. Quý giọng quay phát sang ông em, may đi. Câu hỏi nhóm vẻ nghi ngờ của ông anh làm Mạnh tự ái quá xá, nó mí môi. Vâng, em đi. Và em sẽ cố diễn tả sao cho bất cứ ai cũng hiểu được, Mạnh tuyên bố với vẻ lòng trọng. Nhưng mặc dù ông em nói chắc như bắt cua trong giỏ, Cặp lông mày của quý giòm vẫn nhàn tít, mày nó khoác là tải. Mặt mạnh đập phừng, thì anh cứ để em đi một lần đi. Thấy thằng oát bắt đầu giận dỗi, nhỏ hạnh liền nhuyễn miệng cười. Quý cứ để cho mạnh đi đi, đằng nào phe mình cũng thua hai keo rồi, kèo này có thua nữa cũng không sao, thua sao được mà thua. Mạnh hờ mũi, và như sợ các ông anh bà chị bất thần đổi ý, nó hối hả giáo bước về phía bọn tâm hồ đang đứng. Ở phía sau tiểu long, quý giòm và nhỏ hạnh phấp phỏng đưa mắt nhìn theo. Lần này chính tâm hồ ra đề, đứng từ xa bọn quý giòm chả nghe được gì, chỉ hồi hộp quan sát phản ứng của Mạnh để đoán xem đề thi dễ hay khó mà thôi. Và tụi nó bỗng thoát bụng lại khi thấy tâm hồ vừa dì tay xong, thằng Mạnh lập tức đứng thộn mặt xa. Và sau khi tròn tỉnh, Mạnh bắt đầu tranh cãi. Quý giòm từng trải qua cảnh này nên nhìn thằng Mạnh hùng hổ vung tay vung chân và lắc đầu quầy quậy. Nó đoán cái nghề tâm hồ bắt Mạnh diễn tả chắc khó sơi còn hơn xương khủng long và cũng như quý dòm lúc nãy sau một hồi hùng hãn cãi cọ phản đối cuối cùng mạnh nênh chịu khuất phục trước lời giải thích bao giờ cũng kèm theo những dẫn chứng từ thực tế của đối phương quý dòm nhìn trong chọc vào mặt mạnh và lúc này đã lững thững quay lại phía đội nhà cách các ông anh bà chị chừng ba bước mạnh đứng lại và nhìn mọi người bằng ánh mắt lo âu và nụ cười méo xẹo như điềm báo chẳng lành và sau một thoáng đắn đo mạnh bắt đầu diễn tả cái nghề tâm hồ yêu cầu bằng cách xòe ra làm động tác như nhận tiền sau đó nó từ từ oằn vai xuống rồi chậm chạp đứng thẳng người lên tiểu lòng giá mắt vào từng cử động của mạnh miệng dẻo khẽ a à, nghề khuẩn vác quý dòm và nhỏ hạnh cũng cảm nhận như tiểu long nên hai đứa đều nhanh chóng đồng tình ừ rất giống nghề khuẩn vác được hai bộ óc thông minh như quý dòm và nhỏ hạnh cùng phụ họa không phải là chuyện ngày nào cũng xảy ra vì vậy tiểu long như nở từng khúc ruột nó hằng hái dục thế mình nói ra cho tụi nó biết đi nhưng nhỏ hạnh đã làm tiểu long của hứng ngay tốt suyết nó vũ vỗ trán, giọng trầm ngâm giống nghề khuôn vát thì quả có giống thật nhưng chẳng lẽ đối phương lại đưa ra một nghề đơn giản như thế sực nhớ ra ở nhỉ nếu là nghề khuôn vát thì mặt thằng mạnh chẳng đến nỗi khó coi như thế sự hào hứng trong lòng tiểu long lập tức xèo lép nó cuột khịt mũi giọng bùa so thế nếu không phải là quân vác thì là nghề gì nhỏ hạnh tự lự có thể là nghề gánh nước mướn quý dòm bổ sung cũng có thể đây là phu khiến kiệu hết như trong các bộ phim lịch sử ấy phim lịch sử nói về chuyện thời xưa tiểu lòng bom miệng cãi bây giờ làm gì có kiệu mà kiếng. nói vậy mà cũng nói quý dòm hờ giọng lúc bắt đầu chơi có bên nào giao hẹn chỉ giới hạn trong những nghề của thời này đâu nhưng cuộc tranh cãi giữa tiểu long và quý giòm chẳng giải quyết được gì nghề thời nay hay nghề thời xưa mà bọn quý giòm là lượt nêu lên trước sự đồng ý dễ dãi của đối phương đều chung một số phận chỉ nhận được những cái lắc đầu khoái trá của tâm hồ đến khi nêu tất tần tật những nghề có thể nghĩ ra vẫn không chúng đáp án bọn quý giòm hết hàm đoán tới đó lui trong khi đó mạnh đứng đực giữa vòng tròn người nhìn những nỗ lực vô vọng của các ông anh bà chị cặp mắt cũng vô vọng không kém và như không thể khác cuối cùng quý giòm nhìn thẳng vào mặt tâm hồ thở khát xa chán nản tội tào chịu thua đó là nghề gì vậy Tâm Hồ cười kỳ. Nghe này tụi mày không biết đâu, nghề cho thuê vai. Câu trả lời của Tâm Hồ khiến Tiểu Long, Quý Giòm và Nhỏ Hạnh nghịt mặt. Nghề bán cho đứng đã kỳ cục, nhưng còn có thể hiểu được. Còn nghề cho thuê vai, thì không đứa nào có thể hình dung. Tiểu Long nuốt nước bọt. Cho thuê vai là sao? Cho ai thuê? Tâm Hồ tươi tỉnh. Cho những người mê bóng đá thuê. Rồi thấy bọn Quý dòm vẫn dường mắt ếch lên nhìn. tầm Hồ e hè một tiếng rồi thong thả tiếp ngày nay chỉ hoạt động ở các sân bóng đá nhất là khi diễn ra những trận đấu đỉnh cao theo lời tâm hô thì trước những trận đấu nóng bỏng đó rất nhiều người không mua được vé và những khán giả kém may mắn thường tìm cách lọt vào sân bằng cách trèo qua những bức tường bao quanh sân vận động nhưng tương vách do con người xây dựng nên thì cao còn chân cảng con người ta do trời sinh ra thì ngắn sau đó muốn leo qua chướng ngại vật này những vị khán giả nhiệt tình một cách vi pháp kia chỉ có cách đứng trên vai người khác để lấy đà. Chính vì nhu cầu bất ngờ này mà rất nhiều ấm nhóc đã nghĩ ra cái nghề độc đáo là nghề cho thuê vai để vừa giúp đỡ những người hâm mộ nền bóng đá nước nhà vừa kiếm tí tiền còm. Tâm hồ thuyết minh một tràng vừa nói nó vừa minh họa bằng động tác sinh động. Kể cả những động tác không được thành nhã lắm là giơ tay trưởng vào mông các vị khán giả to béo một cách quá đáng để giúp thân chủ. Có thể y ạch nâng mình lên đầu tường, khiến bọn quý giòm dù sao đang nẫu ruột vì nỗi buồn thua cuộc cũng phải phi cười. Chương 10 Lần đầu tiên trong đời, bộ bà quý giòm Tiểu Long và Nhỏ Hạnh bị thua liền xiềng trong trò chơi dạy nghề quen thuộc. Có thể nói đây là một phố đau chưa từng có, vừa đau vừa ấm ức. Quý giòm luồn miệng lào bỏ, tụi nó chưa yên giản. Cứ nghe ngóng lượm lặt Ba cái nghề treo cả ngỗng như thế Để đem ra đánh đố Bố ai mà đáp trúng được Nhỏ hãnh thật lưỡi Biết làm thế nào Đây là những nghề có thật chứ đâu phải Tụi nó bịa ra Có thật thì có thật chứ Quý giòm vẫn cầu có Cố tình sưu tầm những thứ nghề đặc biệt Ở tận đầu tận đầu để bắt bí đối phương Đâu phải là hai Tiểu Long giảng hòa Yên trí đi Bây giờ tới trò ra câu đố Thế nào mình cũng thắng lại May là vua câu đố mà sợ gì lời nhắc nhở của tiểu lam giúp quý giòm tươi lên được đôi chút. ờ, ừ, tới màn đố nhau thì tụi mày chưa có chết với ông. quý giòm phấn khởi nghĩ và quay sang phía đối phương nó nôn nó nóng dục tụi mai chuẩn bị xong chưa? bên tàu đối trước đây. xong rồi. tầm hồ đáp. đố gì đố đi. chỉ đợi có vậy. quý giòm hỉ hưởng đố ngay. con gì buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân. quý giòm vừa giết câu thắng nhau áo xanh cười hề hề. đó là con người. tưởng gì? câu này tụi tao biết từ khuya. Sự nhánh nhầu của đối phương làm quý giỏng tức anh ách Tuy vậy nó vẫn cố vãn hỏi Tại sao lại là con người? Buổi sáng tức là hồi nhỏ Con người ta bò bằng hai chân hai tay Buổi trưa tức là khi lớn lên Con người ta đi bằng hai chân con buổi chiều tức là lúc về già, Chống thêm cây gậy nữa không phải thành ba chân sao Thằng nhóc áo xanh hùng hổ là một chàng Rồi không để quý giỏ mạnh hoại tiếp Nó nói ngay Giờ tới lượt bên tao đối lại Đố tụi mày con gì buổi sáng đi bốn chân Buổi trưa đi hai chân Buổi chiều không đi bằng chân nào cả Làm gì có con nào như thế Thấy đối phương lấy câu đố của mình Sửa qua loa khúc đuôi rồi đem ra lối ngược lại quý giòn gầm gừ Tụi mày đừng có dốc Tao trả dốc Thằng nhỏ áo xanh láo lâu Nếu không tin mày chịu thua đi Tao nói cho mà nghe Quý giòn tức khí Tụi tao thua đấy mày nói ra xem nào Thì cũng là con người chứ còn con gì Thằng nhỏ áo xanh đáp tỉnh bơ Sao lại là con người được Quý giòn tức muốn nảy đông đó mắt. Con người ta mà buổi chiều không đi bằng chân nào cả. Thế đấy, ông tao bị liệt cả chục năm nay, toàn ngồi trên xe đẩy, có đi lại được đâu. Trong một thoáng, quý giòn cảm thấy như bị ai nhét rẻ vào miệng. Mãi một lúc sau nó mới u ớ phản đối. Đó là trường hợp đặc biệt, ai mà tính. Thằng nhóc áo xanh nhún vai. Mày không tính bởi vì đó không phải là ông mày. Còn tao ngày nào cũng phải lo lắng chăm sóc cho ông tao, tao cứ tính. Nghe đối phương đáp ngay như cua. Quý giòm đã muốn nổi nóng Nhưng không hiểu sao Đến phút chót Một cảm giác bất nhẫn dâng lên trong lòng nó Khiến nó thở dài đánh thuật Ừ May cực khổ vì ông mày Mày nói thế cũng phải Câu này xem như tụi tao thua Phép tâm hô không ngờ quý giòm nhượng bộ dễ dàng như thế Cả bọn còn đang ngẩn ra Vì trọng tài Việt đã hắng giọng góp ý Em nên thay câu đố vừa rồi bằng một câu khác anh mỉm cười nhìn thằng nhóc áo xanh Đối như thế thì dối lắm Chả có quy tắc nào để phân xử thắng thua cả Thấy trọng tài can thiệp Thằng nhóc áo xanh nhẹ răng cười Vậy thì em đố câu khác Rồi quay sang bọn quý giòm Nó nheo mắt tình quái Đố tụi mày Cục gì đo đỏ Mà bỏ trong giường Tới phiên quý dòm ra oai, Nó xỉ một tiếng Tưởng gì Cục đỏ đỏ Bỏ trong giường Tức là cục đường Bỏ trong giỏ. Đố lái kiểu này ai chẳng biết Rồi nó khịt mũi Tôi may muốn đố về đồ ăn để tạo đố cho mà nghe này Nói xong không đợi đối phương đồng ý hay không Quý giòm lập tức lấy giọng ngân ngạ Dĩnh dịch tròn tròn Khô giòn ướt dẻo Dù con tí tẹo cũng gọi rằng nhiều Là món gì Câu đố của Quý giòm là đố về cái bánh đa Đa chữ nhỏ có nghĩa là nhiều Đây là một kiểu chơi chữ Quý giòm hy vọng bọn tầm hồ sẽ không nghĩ ra bọn tâm hồ có vẻ không nghĩ ra thật quý dòm thấy cả bọn trụng đầu xì xào và vào đầu bớt tóc một cách khổ sở nhưng đúng vào lúc quý dòm đang sùng sướng ngắm nghía những bộ mặt nhăn nhó vì tuyệt vọng kia một giọng nói lảnh lót thình mình vang lên bỏ viên ngon lắm bỏ viên ngon lắm sai rồi quý dòm quái trá thứ này không phải bỏ viên quý dòm chưa nói dứt câu bọn tâm hồ đã phá ra cười ngặt nghẹo Phát đầu quý giòm không hiểu tại sao đối phương tự dưng lại cười cợt om xòm như thế, nhưng trong tích tắc nó sực nhớ ra một chuyện, liền trột dạ quay sang bên cạnh. Vừa ngoảnh sang quý giòm bắt gặp tiểu long và nhỏ hạnh cũng đang sửng sốt nhìn nó. Mặt đứa nào đứa nấy đờ ra như thế ma Lập tức quý giòm quay phát về phía bọn tâm hồ, sục mắt vào đám đầu cổ lối nhố kia, miệng gọi giật. Phải tụi mày đấy không? Nở sáo Tụi em đây. Từ sau đám đông, một thằng bé và một con bé lách mình bước ra. Trên tay con bé quả nhiên đang lùng lẳng cái lồng chim quen thuộc. Bọn quý giòm nhận ra ngay đó là thằng nở và em gái nó là con sảng. Hai đứa bé sống bên kinh tàu hủ, bọn nó đã từng quen. Mặc dù đã nghi ngờ từ trước bọn quý giòm không khỏi sững sờ khi gặp lại hai anh em thằng nở ở chốn lạ hoắc lạ hồ này. Tiểu Long, quý giòm và nhỏ hạnh lập tức chạy ùa tới. Nhỏ hạnh cầm tay nhỏ sảng lắc lắc. Ôi, tụi em sao lại có mặt ở đây? Tụi em xuống vũng tàu khi nào thế? đôi mắt nhỏ xảo long lanh tụi em ở vũng tàu đã 4 tháng nay rồi ở bên cạnh tiểu long bá vai nở từ nãy đến giờ tụi may ở đâu nở toét miệng cười nó đưa tay cào lên mái tóc rối tụi em mới tới khi anh đố cái gì ba chân bốn chân đó tụi em đã nhận ra tụi anh rồi nhưng chưa kịp gọi thì con út cưng đã gọi trước út cưng là loài sáo biết nói của anh em xảo trước đây tiểu long đã từng mua về nuôi ở nhà nhỏ hạnh câu bò viên ngon lắm chính là câu nói sau đó quý giòm dạy cho út cưng để chiều nhỏ hạnh không ngờ con út cưng học thuộc lòng đến tận bây giờ nghe thằng nở nhắc quý giòm quay qua phía nhỏ xảo và thu nắm tay dưới dưới trước chiếc lòng vừa dọa chết mày nghe út cưng nếu mày không chịu quên cái câu vừa rồi có ngày chị hạnh sẽ rồ tì mày đấy nở quay sang tiểu long vùn vã anh tiểu long khỏe không tiểu long cười cười chưa kịp đáp quý giòm đã vọt miệng nếu khi nãy mày tới sớm một chút Thì mày đã không hỏi một câu thừa như thế Vừa rồi bọn trẻ ở đây Lắc cả mắt khi thấy tiểu long Dùng đầu chấn gãy gốc cây to đùng đằng kia kìa Thanh gỗ tiểu long chấn gãy Không phải là bé Nhưng dĩ nhiên không phải là gốc cây to đùng Như quý giỏm hoành hoang Sợ thăng nở cao hứng đòi đi xem cái gốc cây to đùng đó Tiểu long định lên tiếng đính chính Nhưng nó chưa kịp mở miệng Thì anh Việt đã bước lại vui vẻ Hay quá, các em quen nhau từ trước rồi hả Quý giỏm trước mắt khoe dạ tụi em quen nhau từ hồi ở trên thành phố lận tụi mày quen nhau thì lát nữa thao trò chuyện còn bây giờ quay lại đố tiếp đi đã chứng kiến cái cảnh tay bắt mặt mừng giữa tụi quý dòm và anh em thằng nở tầm hồ thoạt đầu ngạc nhiên sau lại đầm sốt ruột khi thấy những đứa này hàn huyên dài nhách liền nôn nóng vọt miệng tiểu long quay sang nhìn tầm hồ cười vẻ biết lỗi thôi tụi này không chơi nữa các bạn chia làm hai phe như ban đầu đi nói xong tiểu long kéo tay thằng nở lại chỗ gốc thông gần đó Nhỏ Hạnh cũng cặp kè với nhỏ xảo đi theo. Cả quý giòn cả thằng mạnh không biết mô tê gì. Nãy giờ vẫn dường mắt ếch nhìn chòng trọc vào hai cái đứa lạ hoắc có tên là Nở và xảo kia. Cũng hối hả núi gót. Bọn trẻ còn lại không biết làm sao đành chia làm hai phe như cũ. Một bên do thằng Thái cầm đầu, một bên do tâm hồ làm thủ lĩnh. Vừa ngồi bệt xuống thằng Nở đã hỏi ngay. Chị Văn Châu không cùng đi với các anh chị sao? Không. Tựa lưng vào gốc cây mỉm cười đáp. Quý giỏng ngớ miệng Chị Văn Châu của mày ra khỏi nhà nửa bước đã là khó Làm thích quái là mà tích xuống vũng tàu được Nhỏ Hạnh nhìn nhỏ xảo Tụi em xuống vũng tàu làm gì thế Nở vật miệng đáp thay em gái Tụi bạn em rủ em xuống đây Ở thành phố Hồ Chí Minh dạo này bọn đánh giày đồng quá Không làm ăn gì được Nhỏ Hạnh tròn mắt Tụi bạn em là ai thế Tới phiên thằng nở tròn mắt Quá Các anh chị không biết tụi bạn em là ai thật hả Nhỏ Hạnh ngạc nhiên Em chưa giới thiệu làm sao tụi chị biết được. Nhỏ hạnh vừa hỏi xong con út cưng trong lòng cùng kêu xạo xạo khiến bọn trẻ bật cười. Mặc dù thưa biết con út cưng không phát âm được dấu hỏi, nên chữ này vẫn kêu sảo sảo, thành xạo Nhỏ hạnh vẫn làm bộ trường mắt nhìn con sáo. Chị không biết thật chứ không phải là xạo à nghe. Tiểu long gật đầu phụ họa. tụ anh không biết các bạn em thật mà. Nhỏ xạo đập tay lên vai nhỏ hạnh cười khúc khích. Thì nãy giờ các anh chị chơi với tụi bạn em đó chứ ai? Câu trả lời của nhỏ xảo khiến bọn quý giò ngẩn to te. Đứa nào đứa nấy bất giác quay đầu nhìn về phía bọn trẻ lúc nãy. Đang chỉ níu nhau chơi trò kéo co bên đống lửa bập bùng. Tiểu Long gãi gãi mũi. Ủa, tụi bạn em là những đứa này đây hả? Dạ, nở gật đầu. Các bạn này là thành viên của nhóm trẻ em đường phố Lửa Hồng. Hầu hết đều đang sống lang thang như em cả đấy. Cả khối đứa từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác kéo tới, đứa bán báo, đưa bán vé số, đưa đánh giày. Trời đất, thế mà tụi anh đâu có biết. Nở chưa nó hết câu, quý giỏng đã vùng kêu, bây giờ nó mới nhớ thằng Mạnh từng nói nhóm trẻ em đường phố lửa hồng. Cùng đóng chung một trụ sở với nhóm Hải Âu mà nó quên khuấy đi mất. Rồi nó quay phát sàng Mạnh, sao nãy giờ mày không chịu giới thiệu hở thằng quỷ con? Em đâu có nhớ mặt tụi nó. Em chỉ nghe các anh chị trong nhóm Hải Âu nói sơ qua vậy thôi chứ đầu đã sinh hoạt chung với tụi nó là nào. Nở tiếp tục tươi cười nói về đám bạn mới. Trong bọn có một số đứa tối ngủ luôn tại trụ sở, em và nhỏ xạo, cũng vậy. Ban ngày đi đánh giày, bán báo, tối về để ngủ. Nhỏ hạnh chớp mắt, ở đây tụi em có được học hành gì không? Nở gật đầu. Bạn nào học khá thì được vào các lớp bổ túc văn hóa, còn các bạn học lớp 1, lớp 2 thì học ngay tại trụ sở. Do các anh chị phụ trách nhóm và bạn Thái hướng dẫn Quý giò nhíu mày Thái là cây đứa mặc áo ca dô đấy hả Dạ Bạn Thái và bạn Tâm Hô học giỏi nhất nhóm Đã lớp 7 rồi đấy Nở hãnh diện quảng cáo cho bạn mình Tới lúc này bọn quý Giò mới vỡ lẽ Tại sao khi nãy Thái diễn màn dạy học nhuần nhuyễn đến thế Và tại sao đám trẻ bên dưới Cũng phụ họa nhịp nhàng làm vậy Hóa ra đó là lớp học quen thuộc hàng ngày của tụi nó Thế còn thằng áo xanh kia Nó làm gì Quý dòm chỉ tay vào thằng nhóc khi nãy làm siếc với bộ cát tê tò mò hỏi. A à, đó thằng ba lá. ba lá, tự lòng trốn mắt. Nó vụt nhớ đến trò bài cào ba Bà lá. Tên gì có vẻ cờ bạc quá vậy? Nở cười, ba lá là tên tụi bạn đặt. Em cũng chả biết nó tên thật là gì. Chỉ quen gọi là thằng ba lá. Hồi trước nó chuyên đi theo tụi đánh bài ma ở các hẻ phố, bên xe để lừa người nhẹ dạ sau bị các đội xã hội thu gom. Tư hồi được thả ra, về nhóm lửa hồng nó được cấp vốn đi bán báo dạo, giống như con xảo vậy. Chuyện kể của thằng nở càng lúc càng khơi dậy tính hiếu kỳ nơi bọn quý giòm, tụi nó thi nhau ngoác miệng hỏi hết câu này đến câu khác. Anh em thằng nở phải thay phiên trả lời mệt xỉu. Và chính nhờ những tiết lộ đó mà nỗi ấm ức vì thua cuộc trong lòng quý giòm từ từ tan biến, thay vào đó là một sự cảm thông sâu sắc. Bây giờ nó mới hiểu ra những thứ nghề kỳ quặc mà khi nãy thằng Tâm Hô, thằng Ba Lá và thằng nhóc mũi hách đem ra đố. Chính là những nghề mà tụi nó đã cực khổ trải qua chứ không phải là nghề ngóng lượm lặt hay sưu tầm đâu đó để cố tình bắt bí đối phương như Quý Giòm vẫn tưởng. Thì ra mình vẫn chưa biết nhiều về tụi nhóc cùng trang lứa nhưng có số phận không may này, Quý Giòm bẩn thần nghĩ. Trước nay nó và các bạn cùng lớp chỉ biết ăn sung mặc sướng, suốt ngày chỉ học và chơi. Đâu có làm lụng cực khổ như bọn trẻ vào đời sớm này Đã thế lại con đứa như thằng nhau áo xanh Ngoài việc lăn lưng ra kiếm sống Khi về nhà còn phải vất vả chăm sóc cho người ông bị liệt cả chục năm nay nữa Tội nó ghê mà cũng lạ thật bươn trải cực nhọc như vậy mà sau khi sinh hoạt chơi đùa Bọn này lại hồn nhiên vui vẻ giả phết Thế không biết Nếu không gặp thằng em nở Tụi mình có tài thánh cũng chẳng biết những đứa đang chơi đùa với mình là bọn nhóc vẫn lấy đường phố làm nhà so với quý dòm và nhỏ hạnh gia cảnh của tiểu long có khó khăn hơn dù vậy so với đám trẻ này tiểu long vẫn cảm thấy cuộc sống của nó sung sướng hơn nhiều nghe anh em thằng nở kháo chuyện một hồi mặt nó cũng thừ ra như mặt quý giòm đang bâng khuồng nghĩ ngợi chợt nghe thằng nở kể chuyện thằng thái dạy học bị học trò lấy kẹo cao su chết lên ghế cho thầy dính chơi tiểu long sực nhớ ra một chuyện liền hỏi a ah, thằng thái này có học võ hở mái võ gì nở ngơ ngác Thì võ gì đại khái như thiết chảo công Hay thiết bố sam gì đó Nở tiếp tục tròn mắt Sao anh lại hỏi thế Tử lòng quẹt mũi Tại khi nãy nó thi tài với tao Tao thấy nó cầm ngay thanh củi trái Mà mặt mai chẳng nhăn nhó tẹo nào hết Nở chưa kịp trả lời Nhỏ xả đã ôm bụng cười Cái đó chả phải võ nghệ gì đâu Nồi cơm đang nấu trên bếp Trước nay anh Thái vẫn dùng tay nhắc xuống tỉnh khô Tại các ngón tay của anh trai rồi Nên anh không sợ Thằng mạnh nãy giờ ngồi im, bỗng ngơ miệng hỏi: không luyện võ làm sao các ngón tay chai được? Bạn thái hồi nào đến giờ chuyên đi bóc vỏ đậu thuê, bóc giết các ngón tay nổi u lên và chai lại, chứ có gì đâu? Lời giải thích của thằng nở đơn giản và bất ngờ đến mức bọn quý dòm đứa nào đứa nấy há hốc miệng. Trong lúc tụi nó đang thộn mặt ngẩn ngơ, tiếng anh việt từ chỗ vòng tròn người chợt vẳng lên. Bây giờ mới đội thắng cử đại diện lên nhận phần thưởng hóa ra trong khi bọn quý giò và anh em thằng nở đã mải mê trò chuyện cuộc thi kéo cò đã kết thúc đến lúc nhìn thấy thằng nhóc mũi hách lững thững bước lên bọn quý giò mới biết phe thằng thái thắng keo vừa rồi nhưng thằng nhóc mũi hách bước đến chỗ chiếc bàn đặt phần thưởng rồi đứng đực luôn ra đó mặt anh việt lặp đi lặp lại hai ba lần em chọn món nào nó vẫn đứng chơ mặt phần vần đảo từ chiếc áo thun qua chiếc nón vải trắng rồi từ chiếc nón vải trắng qua chiếc áo thun có lẽ những món nó thích đã được phân phát hết hai món quà còn lại không mặn mà lắm anh việt dục sao chọn đi chứ biết không thể chủ trừ lâu hơn được nữa thằng nhóc mũi hách định chỉ đại vào một trong hai món trước mắt nhưng đúng vào lúc nó rợm giơ tay ra thình lình một giọng nói vang lên hay là chọn phần thưởng này vậy đó là tiếng nói của nhỏ hại trước những ánh mắt ngạc nhiên của vòng tròn người đang đổ dồn vào nó nhỏ hạnh chậm rãi bước tới chỗ thằng nhóc mũi hách mà mỉm cười chìa quả cầu đang kêu leng keng theo từng bước chân của nó ra phía trước nhiều cái miệng không nhịn được ồ lên a à, quả cầu bạc kìa thằng nhóc mũi hách có vẻ bất ngờ trước món quà trong mơ này nó trố mắt nhìn quả cầu bạc trên tay nhỏ hạnh ngần ngừ không dám đưa tay đón lấy bạn cầm đi nhỏ hạnh thân thiện bọn này tặng đấy thằng nhóc mũi hách nuốt nước bọt bạn nói thật đấy chứ nhỏ hạnh mỉm cười nói thật Thằng nhóc mũi hách vẫn chưa tin, nó ngước nhìn bạn gái trước mặt lếm môi hỏi. Khi nãy bạn thích quả cầu này lắm mà, đó là khi nãy, nhỏ hạnh nghiêm trang nói. Nhưng bây giờ tặng nó cho các bạn bọn này thấy vui hơn. Thằng nhóc mũi hách không hỏi nữa, mặc dù nó không rõ tại sao cô bạn này lại thay đổi thái độ đột ngột như thế. Nó đưa tay đón lấy quả cầu lý nhí, cảm, cảm ơn. Trước tiên là anh Việt, rồi anh Thức, rồi tới các anh chị phụ trách nhóm Hải Âu và nhóm lửa Hồng ngồi đồng bàn. Cuối cùng là đám trẻ nhốn nháo chung quanh, tất cả cùng rào rào vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên Tiểu Long, Quý Giọng và anh em thằng nở cũng bày tỏ sự hoan hỉ bằng cách vỗ tay hòa với mọi người. Chỉ có thằng Mạnh là khác người, thay vì vỗ tay, nó gãi gãi đầu, khịch mũi bình luận. Quả cầu này của người ta, mình nhào vô chơi rồi thó được, bây giờ lại đem tặng, thì có cái cái gì nọ oai? Cũng ngon thì mua món quả mới đem tới. Nói xong, thấy Quý Giọng quay phát quà Mạnh Hoàng Hồ rụt cổ lại. Nhưng mạnh chỉ sợ hão, không phải câu nào nó nói cũng bị ông anh cốc đầu, như lần này chẳng hạn. Quý giòm quay qua nhìn nó, miệng, cười, còn đầu thì gật gật. Mày nói đúng, lần sau nếu gặp lại các bạn này, tụi tao nhất định sẽ chuẩn bị quà từ trước. Hết tập 18. Sách nói dành cho những người.